0: Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kathi, Angie und Jenny. Ja, wir sind wieder mit einer neuen Folge äh, unterwegs. Heute besprechen wir wie immer eine alte und eine neue Folge oder neuere und eine ältere. Welche Folgen besprechen wir heute, Angie?
1: Ja, es wird, wir haben mal wieder wirklich Wochen, Monate lang in der Klausur gesessen und uns sehr viele Gedanken gemacht. Wir besprechen die Folge Nummer 35, der Höhlenmensch, und die Folge Nummer 126, Schrecken aus dem Moor.
0: Kann mhm. man schon wieder gar nicht sehen, was da der verbindende Nein. Moment ist.
1: Ja, die Parallelen sind sehr um die Ecke gedacht, aber später dazu mehr. Genau, später dazu mehr.
0: Und ja, ich freue mich natürlich, dass Angie wieder aufgetaucht ist. Äh, ja. Entschuldigung, aber das geht so nicht, dass du da immer unter dem Gerümpel und dann schichtet Onkel Titus um und du bist dann
1: wochenlang hier Ja, ihr könnt euch vielleicht einfach mal freuen, dass ich zurück bin. Ich verspreche auch das nächste Mal, ihr werdet vorher duschen, weil der Geruch ne, durch das ganze... Schutt und Geräusch und alles, was so über mir lag. Ich weiß, der Geruch ist herausfordernd. Aber es ist, ist
0: egal, weil wir haben hier auch schon wieder super lang nicht sauber gemacht. Da kann man jetzt gar nicht sagen, wo es herkommt.
1: Okay, dann hätte ja. ich das vielleicht gar nicht erwähnen müssen. Ich hätte es jetzt auch auf den Vogel geschoben,
0: ehrlich gesagt, aber jetzt, wo du es sagst, ja, ja gut, komm, lass uns mal hier anfangen. Also, Ich mache aber noch mal eben hier kurz den, den Werbebreak. Ja, wir wollen uns noch mal bedanken für alle, die uns zuhören, für alle, die uns auf Instagram folgen, die uns da immer nette Nachrichten schreiben. Macht das weiter, das freut uns enorm. Ähm, ja, wir sind kurz vor unserem zweiten Geburtstag. Macht uns eine kleine Freude. Bewertet uns auf der Plattform eures Vertrauens. Gebt uns Sternchen, Daumen hoch, was auch immer man da vergeben kann. Wir freuen uns über jeden, ähm, ja, der uns bewertet oder der uns eine Nachricht schreibt, uns folgt oder auch äh, Menschen von uns erzählt und sagt, wie, wie toll er unseren Podcast findet und einfach mal eine Empfehlung ausspricht. Also macht so weiter. Wir freuen uns und ja, Werbe-Break-Ende. Werbe
1: wir uns das auch gruscheln. Uh. Oh nein. Oh. Bitte oh. Anstupsen. Nein, das machen wir nicht. Einmal anstupsen bitte. Nein, so, was, so eine Schweinerei machen wir nicht. Ja, aber wirklich, also wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns teilt und uns zeigt, dass ihr das mögt, was ihr hört. Weil warum solltet ihr sonst denn jetzt hier zuhören, ne? Jetzt mal ehrlich unter uns. Ja. Unser Nonsens
0: muss man ertragen. Also wir sind einfach gut, wir machen das hier mit, mit äh, hoch äh, redaktionell, hoch recherchierten Themen hier. Okay, ist wird immer langsam an.
1: unangenehm. Ja, ich weiß. Komm, wir machen jetzt mal hier, ja, wir
0: machen mal los. Fangen fang, wir mhm. fang an mit Klappentext hier. Komm, mach mal.
1: Ja. Der Klappentext. Leute, ich, ich weiß gar nicht, wie ich den einleiten soll. Ich bin fix und fertig mit den Nerven, ne? Ich lese jetzt einfach vor, okay? Mhm. Atme ich möchte an der Stelle betonen, ich lese einfach vor, was auf, dem Kassetten, auf der Kassettenrückseite <lacht> steht. Ich muss
0: schon... So. Ja, ich weiß warum. Ja,
1: okay.
0: Dazu habe ich mir auch Sachen notiert. Ich bin gespannt.
1: Seit in Citrus Grove ein vorgeschichtliches Skelett eines Menschen gefunden wurde, passieren seltsame Dinge. Zigeuner John, der vor dem Museum Wache hält, behauptet sogar, er habe in der Nacht den lebendig gewordenen Höhlenmenschen weglaufen sehen. Neugierig und ahnungsvoll machen sich die drei Fragezeichen ans Beobachten. Und tatsächlich, allmählich kristallisiert sich heraus, dass hier verschiedene kriminelle Vorgänge parallel laufen. Mm. Also, ich finde den wirklich, bis auf dieses Wort, ne, da werden wir gleich wahrscheinlich auch noch mal kurz drüber <lacht> sprechen. Wenn's find, so weit also, kommt. das Wort, ne, Zigeuner-John, aber ich finde tatsächlich, es ist. Für eine total alte Folge. Nee, es ist auch schön geschrieben, also ich habe auch Bock, ich, es ist, ja, es genau, aber das ist einiges, ja oft, aber nicht alles und ja.
0: Genau, das ist ja auch bei den alten Folgen, dass du dir so denkst, so und ich meine, wir sind hier bei Folge 35, da könntest du dir, es sind oft
1: noch Folgen, wo du denkst, brauchst du nicht mehr hören. Ja, absolut. Ja. Ja. Genau, Folge 35, jetzt wo du es erwähnst und aus dem Jahre 1984. Genau, mhm. und die Buchvorlage ist von M. Carrie. Carey. Mhm. Und bevor wir inhaltlich starten, ich habe mir mal die SprecherInnenliste angeguckt. Selbstverständlich. <lacht> und ich muss euch was sagen. Ihr seid ahnungslos, ihr, ihr guckt so ahnungslos und so. Ist Fabian Harloff dabei? <lacht> ein Harloff dabei? Ich bin geheilt. So, ach komm. Also, mir ist aufgefallen, erstens, es sind super viele Sprecherrollen. Ich habe gezählt 18 wow.
0: Sprecherrollen.
1: Aber, jetzt kommt es aber, es sind nur 14 SprecherInnen auf der mhm, Liste. Richtig. Was bedeutet das, ihr klugen Köpfe. Das Köpfer? bedeutet,
0: dass einige Rollen doppelt besetzt sind, auch wenn es nur ganz, ganz kurze zwei Sätzchen sind, wie von dem Tankwart, der sie mitnimmt und äh, von dem, äh, ich komme jetzt nicht drauf, äh, also es gibt halt einige, die mhm. nur wenig Sprech haben und die dann... Einmal äh, ein ja, bisschen höher und einmal ein bisschen tiefer sprechen. Genau. Das sind sind der Tankwart.
1: Jetzt bin ich der, der Bürgermeister. <lacht> es sind tatsächlich, und das ist, glaube ich, das ist mir noch nie über den Weg gelaufen, dieses Phänomen. Es sind vier Doppelbesetzungen. Das, das ist, ist wirklich echt krass. phänomenal. Selten. Das ist selten, ja. Und eine möchte ich an der Stelle mal betonen: Denn einer, beziehungsweise eine Doppelbesetzung, also zwei Stimmen, müssten euch bekannt vorkommen.
0: Du weißt, dass ich in sowas richtig grottig okay. schlecht bin und es nie höre.
1: Von daher. Okay, Jenny? bist auch Andreas aus? ist Van der Menden. Ja, auch. Ja. Ja? Nein, ja. doch, was? Der spricht tatsächlich sowohl den Stefano als auch den LKW-Fahrer. Also der, derjenige Mensch, der auch Morten und Skinny spricht, by the way, genau. Ähm, aber tatsächlich wird auch noch der Birkenstein und der Terriano von einer Person gesprochen, ähm, und zwar von Günther König und der ist kein Geringerer als der Synchronsprecher von Mr. Andrews. Och. Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen. Jetzt also seid ihr von den Socken, oder? Jetzt
0: sind wir völlig
1: von den Socken. Völlig entzückt. Also das ist schon nee, irgendwie ist cool. cool. Und hm. die anderen, die die zwei Rollen haben, sind auch ähm, einfach, sage ich mal. Also Synchronsprecher, die schon viel gemacht haben, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, ah ja, die Stimme. Aber das fand mhm. ich doch schon bemerkenswert. Und das ist, wie gesagt, das ist mir bei keiner anderen Folge bisher aufgefallen. Und das finde ich schon besonders. Und das sind halt auch wirklich viele, muss man einfach mal sagen. Mhm. Das stimmt. Aber es fällt, also wie gesagt, ich bin ja auf
0: diesem Ohr sowieso taub. Ich höre das ja eh nicht. Da kann der Papst persönlich sprechen und ich höre das nicht. Aber, ähm ich finde, es fällt auch nicht beim Hören der Folge mhm. auf, dass da Stimmen mehrfach vorkommen. Also, nee. ich meine, das sind ja auch professionelle äh, äh, Sprecherinnen. Sprecher von daher... Klar, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, so, hey, den habe ich doch eben schon mal gehört und der das spricht jetzt einfach nur zwei Oktaven höher. jetzt nicht Bringt Und ins wir Ohr. haben, finde ich, äh, auffallend wenig weibliche Besetzung wieder. Wir haben ja einmal nur die äh, Eleanor Hess. Die Tante hat einmal einen ganz kurzen Auftritt, wo sie diesen Brief reinbringt, diesen Erpresserbrief. Ja? Mhm. Und sonst gibt es keinerlei weibliche Sprechrollen in diesem Hörspiel.
1: Ja, aber das
0: hatten wir doch äh, in der letzten Folge. Jenny hat mir doch glaube ich, drüber gesprochen, oder war es vorletzte Folge? Da gab auch. Dass das in den neueren Folgen auch besser ist, dass mhm. halt irgendwie mehr Frauen eingebaut werden und zwar halt auch wirklich irgendwie so, dass die was beibringen zum Fall und mhm. irgendwie sinnvoll Irgendeine, sind und eine nicht Frage Roller. Genau haben, und nicht Sinn nur irgendwie Beiwerk sind. Ja, genau. Ich meine, mhm. gut, die Eleonora Hess hat ja schon da auch eine größere Rolle, in dem, mhm. das sehen wir ja gleich, aber wie gesagt, die andere weibliche Rolle ist halt nur, ja, hier kam ein Brief, nett, mach den mal auf, so nach Motto, mhm. und das war's dann. Ne? Ja. Okay, wollen wir dann reinstarten in die Folge. Ja, ich würde kurz gerne noch, noch mal über den Zigeuner sprechen, dann haben wir das Thema abgehakt. Hast du das können. jetzt wirklich behandelt? Ja, komm, dass, komm, hast komm. du die Kneifzange irgendwo unterm Tisch, mit dem du das Thema anpacken ja, wir packen das Thema jetzt nochmal an. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, aber mir ist das, ich habe tatsächlich den Klappentext vorher nicht gelesen, aber mir ist es halt natürlich in der Folge wieder extrem mhm. aufgefallen, dass das, äh, dass das ähm, Wort benutzt wird oder die Begrifflichkeit und zwar wird das da ja auch tatsächlich mit krassen Stereotypen in mhm. Verbindung gebracht, weil gesagt wird, wir nennen ihn so, weil er in seinem Auto oder in seinem mhm. Van, ich weiß es gerade nicht, in dem er camping Campinganhänger. Genau, und das mhm. ist ja auch ähm, ja, genau das Stereotyp, was man mit diesem Begriff in Verbindung setzt. Und da dachte ich mir, als ich das auch heute nochmal gehört habe, dachte ich mir, inzwischen gibt es ja viele Kinderbücher. Ich weiß nicht, ob es bei den Astrid Lindgren Kinderbüchern auch so ist, aber inzwischen gibt es viele Kinderbücher, die halt in den 20er, 30er, 40er Jahren oder später entstanden sind, die halt Begrifflichkeiten benutzen, die halt heute klar nicht mehr benutzt werden sollten, wo es dann so ein Teaser gibt, wo das irgendwie kurz am Anfang einmal erklärt wird, in diesem Buch wird aus diesen und diesen und diesen Gründen entweder auf den Begriff verzichtet oder wir haben ihn beibehalten aus diesen und diesen Gründen, weil ne, in der Historie blablabla. Bla bla. Und ich finde, eigentlich könnte man das doch super aufnehmen, und vor diese Folgen setzen, weil, also dass man das nicht mehr bei den Kassetten machen kann, ist klar, ne, die sind in der Zeit entstanden, das Thema ist durch. Aber gerade bei den äh, Streaming-Anbietern wäre das doch eine Kleinigkeit, ich meine, die wechseln ja auch ständig die Musik und äh, die Track-Zahlen und so. Da wäre es ja eigentlich gar kein Problem, so einen kurzen Vorspieler zu setzen, wo das ganz kurz in den Kontext gesetzt wird. Es ist folgendes, es ist tatsächlich so, dass es, ich weiß nicht welche, ich habe es da ja nicht aufgeschrieben, bei einer Spotify-Folge, die ich kürzlich gehört habe, kommt vorher eine Triggerwarnung oder so eine, so eine Info. Ich muss, noch mal, ich muss noch mal gucken in meiner Playlist, welche das war. Da sagt so sinngemäß einer, das ist ein sehr altes Hörspiel. Damals hat man halt noch andere Begrifflichkeiten für bestimmte Personengruppen oder so, so sinngemäß genutzt. Und dass wir wissen, dass das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben uns dennoch entschieden, das Hörspiel im Original so zu belassen. Ich muss mal gucken, wo das ist. Welch, weißt oder du, welche wenn das Reihe? drei Fragezeichen. Ach so. Deswegen, ah, okay. also falls jetzt ja. einer der Hörerinnen hier sagt, hey, ich weiß welche das ist, es also, war bei Spotify, aber ich weiß leider nicht mehr welche Folge das war. Und oh, ich, das könnte ja ich, ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist ja sehr erfreulich. Ja, da könnte man ja einfach mal einen Studi hinsetzen, der einmal alle Folgen durchgeht und, und durch guckt und sagt mal überall, mach mal über ein Kreuz Mach mal über ein Kreuz, wo Wörter Begriffe Also die Folge 35 würde auch auf die Liste kommen. Folge 35 kommt definitiv <lacht> auf die Liste mit vielen anderen. Und äh, ja, da könnte man das, man könnte das ja auch einfach einmal standardisiert aufnehmen. Das muss ja nicht an die Folge angepasst sein. Nee, genau. Das war auch so eher so ein Standardding. Ne? Also da wurde jetzt nicht direkt gesagt, bei der Folge ist es so, sondern da war halt so sinngemäß, früher ist es eine alte Folge und ähm, ja, ja, früher war es halt so. Ne? Mhm.
1: Zwei Sachen. Erstens, ich glaube, heutzutage braucht man nicht mal mehr ein Studio, das kann, äh, ein Studi, sondern das kann, ähm, irgendeine KI kann das rausfiltern, diese kritischen Inhalte. Generell auch zum Beispiel Thema Gewalt, was ja eher auch bei explizite Gewalt eher bei TKKG zum Beispiel ist, auch das. Und ich habe ein kleines Déjà-vu, weil das haben wir schon, weiß ich nicht, ganz oft besprochen. Und genau das haben wir schon mal besprochen, dass man Echt? das doch heute nachliefern kann. Ja, ich erinnere mich. Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass das auf unseren Podcasts hin jetzt so eingerichtet wurde. Wie schön wäre das denn bitte? Nein, also
0: über die kleinwüchsigen Menschen, das war die Folge mit den Zwergen. Die Zwerge waren das. Am Anfang,
1: ganz am Anfang. Weil das halt
0: klein gewachsene Menschen wurden da als Zwerge und Genome bezeichnet. Wir hatten das Thema schon öfter. Also, wir haben das Thema
1: schon ganz oft gehabt, aber
0: dass man so einen Vorspann machen kann,
1: das wusste ich nicht mehr. Wir hatten das sowohl zum Thema rassistische rassistische Bezeichnungen als auch zum Ableismus, da hatten wir das schon mal vorgeschlagen, ja. angeregt, dass man das eben natürlich nicht zwangsläufig auch jetzt ändern kann, muss und soll, dass das gar nicht der Anspruch ist, dass sich die meisten HörerInnen vor allem ne, so dem älteren Semester dessen vielleicht auch bewusst sind, ja, aber dass das einfach auch eine Würdigung braucht, ja, ja. so in dieser Form. Ja. ja, und ich meine, es gibt ja durchaus Kinder und
0: Jugendliche, die die Folgen heute noch hören. Mhm. Ne? Es ist ja nicht nur ein Erwachsenenhörspiel. Und da gehört das schon eigentlich vernünftig in den Kontext ja. gesetzt. Ne? Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, okay, lass uns jetzt ähm, zur Folge kommen, zum äh, Inhaltlichen und zum, zu unserem, zu unserem Senf dazu. Also wir haben einen sehr tragischen Start in das Hörspiel, nämlich Dr. Birkenstein stirbt. Und mhm. auch das passiert ja fast nie bei den drei Fragezeichen. Höchst selten, dass jemand äh, verletzt wird oder gar stirbt. Das passiert ja höchst selten. Ja, und hier stirbt er ja sogar live vor Mikrofon. Ja, der bricht ja quasi zusammen und dann hinterher weiß man, der Rettungswagen konnte ihm nicht mehr helfen und der ist dann
1: verstorben. Äh, ja, ist dann schon mal ein netter Anfang. So, ja, danke. So, ich ja, ich... Ich, ich muss noch mal kurz sagen, ich habe das gehört und ich war fertig mit den Nerven. Mir war das überhaupt nicht klar und ich habe das dreimal gehört hintereinander. Ich habe ihn dreimal sterben lassen
0: oh Gott! und ich habe gezählt.
1: Ich habe gezählt. Innerhalb der ersten 85 Sekunden stirbt er.
0: Und es wird halt auch einfach so knallhart... Also man merkt dann so, okay, da hat jemand einen Notfall und die rufen Krankenwagen, ist ja gut,
1: dass sie einen Krankenwagen rufen und dann wird halt auch einfach danach so, gesagt, oh ja, ist gestorben. Es wird super sachlich erzählt, dass er tot ist und jetzt kommt's. Die drei gehen ins Krankenhaus, ja? Es ist, es ist der Kracher. Sie gehen zu Ellie, ja, zu Ellie und, und sie kommt raus und sagt, er ist tot. Das ist Birkenstein ist tot und dann äh, Sache, lässt Justus drop noch was äh, irgendwie. Äh, ah ne, das kommt später. Ähm, und der Knaller ist, die reagieren halt null darauf. Und danach kommt auch dieser andere Typ dazu und es wird der überhaupt Professor. nicht, genau, der andere Professor, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen. Keiner ist mehr traurig und wie, wie Ellie sich dann von den drei Fragezeichen, die verabschiedet sich super fröhlich von denen. Das hat mich fertig gemacht. Die haben das <lacht> Thema, dass der einfach gestorben ist und ich meine, der stand da ja noch, der war mit ihr unterwegs, der hat noch aktiv geforscht. Also ich bitte euch, der stirbt halt so mitten aus dem Leben gerissen und sie sagt ja. so ganz fröhlich Tschüss, es hat mich fertig gemacht. Ja gut, du und darfst halt aber auch nicht Vergessen.
0: Ja, es ist tragisch, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Elia ja in Anführungszeichen nur seine Assistentin ist. Sie ist ja nicht mit ihm verwandt oder so. Ja, aber erst mal ja nimmt sie es ja schon mit. Ja, ja das aber dass man dann mit. vielleicht dann nicht so mega traurig ist und dann Hä, sich auch aber anderen der ist einfach abträgen.
1: live vor ihr gestorben. Natürlich nimmt mhm. einen das mit.
0: Also... Ja, sie hätten zumindest mal sagen können, das tut uns aber leid oder so, aber da
1: kommt ja gar nichts, oder? Also das, das sagen sie kurz, aber das wird halt so und die ist ganz kurz, sie kommt so bestürzt raus und danach ist sie so fröhlich. <lacht> das hat mich einfach fertig gemacht, das ja, wollte ich an der das Stelle halt, mal sagen.
0: Es muss halt erzählt werden <lacht> und jetzt muss es auch weitergehen, denn wir befinden uns dann kurz drauf auch in Citrus Grove. Mhm. Citrus Grove ist äh, ein Ortsteil von, also liegt im Ortsteil Glendale und das ist ein Ortsteil von Los Angeles. Und ja, den gibt es auch wirklich, den hm. Stadtteil, habe ich geguckt, ist also äh, nicht fiktiv. Und ja, wir begeben uns dahin, die drei ja, fahren dahin, weil man dort einen Höhlenmenschen gefunden hat. Das ist der Anlass, warum sie dahin reisen, weil sie natürlich neugierig sind und wollen hm. sich das auch nicht entgehen lassen. Ne? Wollt ihr jetzt meine, meine info dazu hören? Infobox, eine Infobox. <lacht> Wollt ihr einmal die Infobox zur Besiedlung Amerikas? <lacht> Ja, Natürlich. also die, die Amerikas, ähm, man ist sich heute nicht sicher, seit wann die besiedelt sind. Man geht davon aus, also man kann fest davon ausgehen, dass die vor 15.000 bis 20.000 Jahren auf jeden Fall schon besiedelt sind, weil man da schon viele Funde gefunden hat. Ähm, dann war es ja aber schon, wenn man halt eindeutig Be Besiedlungen findet, dann war es ja auf jeden Fall schon besiedelt. Das heißt, es kann sein, dass schon vor 40.000 Jahren Menschen in die Amerikas übergewandert sind, man weiß es halt nicht genau. Aber für diesen Zeitraum ist es halt schon sicher. Und das ist tatsächlich äh, unter Historikern auch ein super aktuelles und hart diskutiertes Thema. Es gibt nämlich verschiedene Theorien, wie die Menschen sich von Afrika ausgebreitet haben, mhm. wie sie nach äh, Europa gekommen sind und äh, zum Beispiel auch nach Russland. Das ist relativ klar. Aber wie die in die Amerikas gekommen sind, ist tatsächlich noch nicht klar. Und da gibt es verschiedene Theorien. Einmal, dass sie halt zu Fuß über die teilweise vereiste Beringstraße gekommen sind. Das ist dieser, diese Landzunge, also beziehungsweise diese Landmeerverengung zwischen äh, Sibirien und Alaska. Mhm. Dann gibt es die Theorie, dass sie ähm, über den Nordpol und den Atlantik, den Vereisten, gewandert sind. Um, und dann gibt es aber auch die Theorie, dass die tatsächlich mit dem Boot mhm. mit mehreren Stops äh, in die Amerikas gekommen sind. Und da weiß man bis heute nicht so richtig,
1: was da die richtige Theorie ist. Den Artikel habe ich witzigerweise gelesen. <lacht> genau diesen Artikel. Das sind super viele Ja, ja. Artikel. aber äh, bei, bei euch habe ich den Artikel gelesen. Das fand ich tatsächlich super spannend, weil ich mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht habe. Und. Mhm. Ähm, und finde eigentlich alle drei Theorien total irre. Die Vorstellung, solche Strecken und auch solche lebensfeindlichen Gebiete durchwandert äh, mhm. zu haben oder eben sich so einfache Boote gebaut zu haben und damit äh, so ein Meer überkreuz zu überquert zu haben, ist für mich absolut irre, die Vorstellung. Ja, die Ureinwohner Amerikas gehen natürlich davon aus, dass äh,
0: die Amerikas schon immer besiedelt waren, aber... Nach aktuellem Forschungsstand ist das eher unwahrscheinlich, da man halt zum Beispiel so geschnitzte Speerspitzen oder geklopfte Speerspitzen finden kann, die halt genauso in der gleichen Technik beklopft wurden wie in Europa. Deshalb geht man im Moment tatsächlich eher mit von einer Besiedlungstheorie aus, aber weiß man natürlich nicht, was man in den nächsten Jahr, Jahren, Jahrhunderten findet. Kann natürlich sein, dass das nochmal revidiert wird. Spannend. So. Ja, genau, so viel zu meiner Infobox. Genau, und da würde ich gerne mal äh, kurz Werbung für, für einen anderen Podcast machen, äh, den ich persönlich sehr gerne höre. Also Grüße gehen raus an His2Go, den Podcast. Das sind zwei Jungs, die das ganz toll machen, auch äh, äh, recherchieren. Und da empfehle ich euch nämlich die Folge 92. Der, die nennt sich Lu Lucy, das berühmteste Fossil der Welt und die Urmutter der Menschen. Das passt super gut zu unserem Thema heute. Mhm. Hört euch das gerne mal an oder hört generell mal bei den Jungs rein. Das ist super informativ, auch super viel über, über mexikanische Eroberer, über die Mayas. Äh, super spannende Fälle, die die da aufbereiten. Also eine kleine Podcast-Empfehlung, äh, falls ihr an Geschichte und Co. interessiert seid. Ist notiert. <lacht> Tönenmensch wird gefunden und äh, die drei wollen Teil des Ganzen werden und treffen dann da ein und haben ja das Problem... Die Stadt ist rappelvoll, sie mhm. wissen nicht, wohin. Und dann kriegen sie ja den Tipp, ja, fahrt mal zu dem Ned McGee auf dem Hof, vielleicht hat der noch eine Idee. Ähm, so, und sie wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Ned McGee auch der Finder ist. Sie kommen also dahin ähm, und äh, treffen da auch auf Eleanor wieder, die mhm. nämlich auf dem Hof lebt. Äh, und es stellt sich heraus, dass ist ihr Onkel, der Ned McGee, der den Höhenmenschen gefunden hat. Und Eleanor lebt bei ihrem Onkel und bei äh, ihrer Tante, weil... Klassiker, oh, sie ist Waisen und lebt wie noch Justus. Nein, ist auch ein ganz, neu, ganz neues Land. Und halt auch wieder Vollwaisen, ne? Also Vollweise, die Eltern sind auch bei einem Unfall gestorben. Und halt lebt wie Justus bei Tante und Onkel. Ja, richtig. Klassiker.
1: Ja, und der McGee, der äh, liebe Onkel, ist gar nicht so lieb. Der ist nämlich, das wurde den drei Fragezeichen auch schon angekündigt, der ist ein totaler Geizhalsabzocker und... Ach für den Preis von 10 Dollar, 10 Dollar kann man Er bietet ja den dreien an, weil die Stadt ist halt rappelvoll. Ne? Sie ja, ist und wo Grove. bietet er an, sie denn zu schlafen? Citrus ja? Grove, Platz aus allen Nähten, weil eben dieser Höhlenmensch entdeckt wurde. Aber er hat noch ein Plätzchen zum Sonderpreis und zwar auf dem Dachboden <lacht> der Scheune für 10 Super, Dollar, aber für alle sehen. drei. Muss man Ja, ist sagen. ein Rabattpreis. Es ist fair. Schlafer. Und Eleonore, ist direkt, sie, man muss sagen, sie schreitet ein und sagt, hey, das kannst du doch nicht machen, aber er sagt dann, halt die Klappe oder so, glaube ich, sogar, misch dich da halt nicht Halt dich da raus, Halte dich da raus. Also was, er was ist da, da schon irgendwas. echt ziemlich ähm, herrisch und ähm, mhm. ja. die drei nehmen das Angebot aber auch relativ happy an.
0: Genau, und erzählt dann natürlich auch so ein bisschen, ne, wie, wie er den Höhenmenschen gefunden hat. So, und jetzt mal so eine Verständnisfrage von meiner Seite, ja? Ich tue jetzt mal so hier, ich gehe raus in meinen Garten, ich grabe da um, weil ich da eine Pflanze einpflanzen mhm. will und dann finde ich da halt Knochen. Mhm. Mhm. So, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, aber ich kann die doch nicht einfach behalten. Mhm. Also ich meine, abgesehen davon, dass es sich ja auch um ein Gewaltverbrechen handeln könnte bei den Knochen, weil ich kann ja als Laie gar nicht sagen, sind das jetzt Uraltknochen oder mhm. liegen die erst seit fünf Jahren da oder seit zwei Jahren, ich weiß es doch nicht. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch in den USA so ist, dass ich einfach sagen kann, ja, das ist ja hier mein Grund und Boden und alles, was ich hier finde, kann ich auch behalten und da kann ich auch ein Museum draus machen. Na, also die Amis sind ja jetzt ja schon ein bisschen komisch. So mit Grundbesitz. Das ist mein Grundbesitz und, und Grundbesitz, ja. so, ne? Also würde ich das jetzt vielleicht nicht komplett ausschließen, aber in Europa oder in Deutschland auf jeden Fall dürftest du das nicht behalten. Ja, vor allem allein schon aus dem Aspekt, also. Ich meine, wie gesagt, ich würde gern wissen wollen, was tut es da das Skelett in meinem Garten? Also ist, hat da irgendwer mal irgendwen verschachert oder was ist da los? Ist das überhaupt menschliches Skelett? Man kann das vielleicht als Laie, wenn man jetzt nur irgendeinen einzelnen Knochen findet, gar nicht sagen, ob das von nee. einem Tier oder von einem Menschen ist. Wenn es ein großes Tier war, könnte ich auf Anhieb nicht sagen, ob der Oberschenkelknochen nicht doch von einem anderen Tier ist, nee. von, von der Kuh oder so. Und deswegen, also da rufe ich doch die Polizei und sage immer hier, guck dir das mal an. Da muss die Kripo mal rauskommen. Irgendwas ja. stimmt doch da nicht.
1: Und tatsächlich ähm, ist es ja nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive interessant. Auch die, mh, die Auffundlage der, der Knochen. Das heißt, wie liegen sie zueinander? Wie sind sie eingebettet? Was ist noch drumherum? Sind da vielleicht noch andere Fundstücke in der Erde? Also die wissenschaftliche Sicht ist die eine. Aber ähm, es kann auch unter Umständen einfach die Störung der Totenruhe sein. Du kannst nicht einfach so ein Skelett irgendwo entnehmen. Das geht nicht. Ne? Das ist Und dann so, baue ich eine Hütte drum, mache ich ein Museum draus. <lacht> so, das funktioniert Hütte. so nicht. Und, Und den ich weiß nicht, wie es 1984 in Amerika war. Also, liebe Leute, wenn ihr heutzutage ein Skelett im Garten findet, wäre schon cool, wenn ihr das meldet. Ruf mal an. und auch einfach nicht
0: weiter anpacken also nicht weiter buddeln und alles raus und, und dann die Polizei rufen, nicht in den Sack sofort. stecken die
1: Knochen und dann zur Polizei fahren sondern einfach <lacht> Und auch lassen. nicht in seine in eine Höhle stecken <lacht> naja nee das fand ich irgendwie äh, ja fand ich auch ganz ist schon interessant ein weird. Ja, ja du hast recht genau. Jenny das ist wohl eine Frage aber ich meine weil McGee, wie man ihn so kennengelernt hat in der Folge, ist dieses Verhalten ja gar nicht verwunderlich. Also er hat direkt... Der sieht halt die dicken Dollarzeichen. Genau, ne? der hat direkt oh. schon äh, sein Portemonnaie klingelt da und sagt, auf jeden Fall direkt Eintritt nehmen. Ja, da ist McGee. Money, halt, money. Ne? Ja. Genau, und der Dr. Brandon kommt dann ja
0: auch vorbei und sagt, er will ihn ja davon abbringen und sagt ja auch, ja... Äh, er, er hat den ja auch gefunden, nicht der Ned McGee, sondern der Dr. Brandon hat ihn ja da gefunden das auf dem stimmt, Gebiet, ja. aber der Onkel will den ausstellen, weil er sagt, das ist ja mein Grundstück mhm. und der will halt 5 Dollar Eintritt haben, ja, für jeden, der da reingeht. Und äh, ja, der, der kassiert halt, äh, wo er kann. Ne? Mhm. Also der versucht halt wirklich Geld zu machen. Naja, und wie gesagt, Dr. Brandon sagt halt, das geht nicht. Wir müssen das erstmal hier archäologisch untersuchen. Wie alt ist die, sind die Knochen? Ihr könnt die nicht einfach hier ausstellen. Aber er lässt sich nicht, ähm, ja... Ja, und der schiebt dann ja abbringen. noch so ein bisschen den Grund vor, dass es ja von öffentlichem Interesse sei. Mhm. Genau. Und äh, an der Stelle noch zu sagen, Dr. Brandon taucht auch mit die Stefano auf, dem Gehilfen. Mm -hmm. opla die, oppla da, sag ich oh. da mal, ne? Was ist mit dem? Was mit dem nerviger Kerl, ne?
1: Der ist der
0: ist ent, entnervig. Der krass. reimt
1: halt die ganze Zeit, ist so Hecklich. vorgeschoben fröhlich. Oh. Weil, also es gibt halt auch so Menschen, so, so möchte gern witzige Menschen. Aber boah, der ist echt drüber. Der, der ist unangenehm. Der, der ist unangenehm. Der der ist unangenehm.
0: Ja, den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und da noch eine Sache, er beschreibt dann ja, wie er das, also er geht dann ja irgendwie auch mit den dreien da rein und sagt: ich, Ihr könnt euch das ja mal angucken hier. Ihr könnt, ausnahmsweise müsst ihr nichts bezahlen, aber ich zeige euch das mhm. mal. Und dann so: Ja, und das ist hier die Höhle und da hinten geht es so links und rechts und dann hinten ist das Höhlending und hier vorne ist noch so ein Indianerlager und dann habe ich das noch so gemacht, habe mhm. mir noch ein paar Gelände, ein paar Luftballons hingegangen. Ja. Was ist denn da bitte mit dem Indianerlager? Ja, was hat das dafür, damit zu tun? Für 5 Euro muss der schon was bieten. Nur die Paketen ja. für 5 ja. also Dollar, da wird ja keiner kommen. Ja, aber dann hätte ich doch Fälle dahingestellt oder ein Fell hingehangen, mhm. aber doch ne, kein Indianerlager, das hat doch gar nichts damit zu tun. Also, da siehst du auch mal, der will einfach nur irgendwas dahin zimmern, damit er Geld nehmen kann. Mhm. Ja, klar. Der ist halt wirklich total geldgierig, der Typ. Ja. So, und dann kommen wir das erste Mal zu unserem Zigeuner-John hier. Nämlich, der soll das Ding bewachen, weil er meint, das ist ja hier alles äh, sehr, sehr, ne? Mhm, damit niemand was Wertvoll, spielt. da soll keiner rein und, äh, ja. Das, das ist tragisch. So, dann gehen die drei schlafen, und in der Nacht werden sie wach. Und ja, sie stürmen raus. Zigeuner John ist völlig neben der Spur und sagte, da lief mit dem Fellumhang lief da ein Skelett über die Wiese. Genau, der sagt ja schon am Anfang, als er das erste Mal auftaucht: so ja, wenn er überhaupt tot ist, weiß man ja nicht. Und er scheint und auch, auch abergläubisch so, zu sein. Genau, der sagt doch auch, auch so sinngemäß so nach dem Motto totenruhe nicht stören mhm. sowas der sagt so einen Satz wo man auch denkt ja, ja so einen eigentlich Toten soll man in hast du ruhe recht, ne? lassen oder irgendwie ja, so ne? genau
1: sowas er hat da totalen respekt vor und ja. er scheint da auch an ja an irgendwas übernatürliches wie auch immer zu glauben und ähm, was ich halt auch echt krass finde er ist ja in dem moment total außer sich er ist total emotional ja. Und dann wird erstmal gefragt, ja, John, hast du denn was getrunken? Also ihm wird auch gleich unterstellt, mhm, dass er betrunken
0: ja. ist. Alkoholismus. Ja. Was sich
1: halt auch wieder, was vielleicht auch einfach dieses, diese, dieses Klischee, Klischee bedient. Ja. Ne? Und äh, er beteuert ja. aber, er habe nicht getrunken, er hat das wirklich gesehen. Und man merkt, er ist total emotional, er ist total mhm. äh, ist aufgeregt. <lacht> ich finde auch, dass er das gut spricht. Mhm.
0: Naja, und dann kontrollieren sie ja und das Skelett ist ja noch in der Höhle. Also mhm. es ist alles gut, also muss er dann sagen, ja, denken sich ja auch alle, ja, der hat wahrscheinlich hier wieder ne, mhm. eingetrunken und hat jetzt hier irgendwie, oder hat geträumt oder was auch ne. ja. immer. Die drei gehen dann ja auch am nächsten Morgen auf Fußspurensuche und sehen dann ja auch so ein paar Abdrücke, mhm. aber ausnahmsweise haben mal Bob und Peter richtig Hunger und nicht Justus und sagen, ja komm, ne Justus, wir gehen jetzt erstmal hier was essen, das funktioniert nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier was im Magen
1: kriegen, sonst kann ich nie nachdenken. Ne? Kurze Frage an der Stelle. Hatten die wirklich so großen Hunger? Weil die schreien Justus ja schon fast an. Ey, die beharren da so drauf. Ich dachte, vielleicht hat Peter wieder Schiss. Also das dachte ich so, im ersten Moment <lacht> hat er vielleicht Schiss und schiebt das so ein bisschen vor. Weil, also, hört euch die Stelle noch mal an. Die, die überzeugen ihn so krass. Und eigentlich ist ja Justus derjenige, der sich immer mhm. durchsetzt. Aber die beiden sagen richtig, ja, und wir haben so Hunger und wer weiß, ob dieses Lokal nicht wieder total überfüllt ist, <lacht> weil alle in Citrus Grove da eben nur in diesem einen äh, in Lokal eben so frühstücken mit. können. Aber das fand ich schon auffällig, weil die den wirklich echt angehen so, ey, jetzt kommen, ne, mhm. wir gehen jetzt zuerst essen und dann gibt Justus nach. Das fand ich irgendwie spannend. Mhm.
0: Ja, es ist mal eine spannende Ausnahmeregelung. Ja, obwohl, wenn Justus wählen muss, Hunger oder Fall, dann ist schon Fall immer an erster Stelle. Ja.
1: deswegen, ja, er gibt nach äh, und deswegen
0: interessant. Naja, sie sagen ja auch, wir können die Fußspuren laufen uns ja nicht weg, die können wir ja auch nachher noch angucken, ne? aber gut. Sie gehen dann ins Diner und treffen da auf Dr. Hoffer und Dr. Terriano. Und äh, Dr. Hoffer ist ja nur am Niesen, also in der ganzen hm. Folge. Der kann ja keinen Gradsatz Satz sprechen, ohne sich völlig auszuniesen.
1: Ja, warum haben sie das gemacht?
0: Also, ja, weil der doch Forscher ist für ja. äh, Medikamente und äh, gegen Allergien. Aber man ja. gibt es
1: halt weniger
0: überschritten. Das, halt also <lacht> das, ja, cool. das ist ja auch total natürlich, der dass sagt ja keine, so viel niest. Der sagt ja keine drei Worte, ohne sich völlig ja. widerlich ins Mikrofon
1: zu schnotteln. Das meine ich, die haben den halt mega drüber, also genau... Äh, also die Rollen sind alle so wirklich am, am äußersten Rand ihrer Rolle. Wo man sie nur ansiedeln konnte, hat man Vor so Bäm reingesetzt. Vor allem, das
0: so. ist ja wirklich so, also der macht ja nicht Hatschuh, sondern der, ja, der, der also der, der, du sabberst richtig so ins Mikrofon. Das ist echt ja. eklig. Ja, der sabbert dir ins Ohr. Ja, das ist, es äh, ist, ist auf jeden Fall, äh, haben wir da mehrere Leute, die ein bisschen drüber sind, wie ja auch die Stefano. Die sind halt einfach sehr weit drüber. Die oh, so, dann erfahren wir von Feierlichkeiten im Park mit Bürgermeister genau. und der Mist-Tomate. Darf man nicht ja. vergessen, die mist ist am Start. Geil. Leute, geil. Und ich habe gegoogelt, die mist gibt es nicht. Aber ich habe euch ein paar ganz tolle mist sehr schön. Und nein. ich wette mit euch, nachdem ich euch das vorgelesen habe, wollt ihr bestimmt für den einen oder anderen Titel gerne mal äh, antreten. Sofort. Also ich weiß so, es gibt ja auf jeden Fall so Weinkönigin, das ist ja relativ genau. üblich. Mhm. Es gibt auf jeden ja. Fall auch so
1: Apfelkönigin. Und ich habe mhm. schon mal eine Spargelkönigin gesehen. Ah ja,
0: genau. Ja, Spar aber es, es geht noch, es geht noch <lacht> verrückter. Also das ist noch so äh, Kategorie Standard. Essen. Standard. Mhm. Standard, aber es gibt halt in Rio de Janeiro, ratet mal, was es da gibt, wie, die, wie der Titel heißen könnte.
1: Mhm. Zuckerrohr.
0: Zuckerhut höchstens.
1: Ja, irgendeine flat. nee, 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 ja. muss ja was Essbares sein. Nee, nee. nichts Essbares. So, äh, dann... Denkt
0: mal an Dinge, die in Rio de Janeiro am Strand so gerne gesehen werden, nämlich Popos. Also da gibt es die Miss bum, -Bum gibt es da.
1: Ja, aber das äh, ist doch schön. Das ist, ist nett, ja, dann? also
0: die schön der schönste Hintern wird gekürt und ich meine, in, in Brasilien sind halt Schönheits-OPs auch echt, die kriegen ja zum 16. eine neue Nase gefühlt, ne? also insofern der nächste Schritt zum Miss bum, bum ist dann auch nicht weit. Dann gibt es auch, davon noch die Steigerung, in, in Budapest gibt es nämlich die Missplastik. Das heißt, Botox allein reicht nicht aus. Du musst schon mehr gemacht haben, damit du zu dieser Misswahl überhaupt zugelassen Also so ein bisschen Barbie-Style quasi. Ja, ich habe mir die Bilder dazu nicht angeguckt. Ich habe nur den Text gesehen, das hat mir schon gereicht. So. Und es wird noch netter, in Russland gibt es tatsächlich die Miss Atom. Da wird die schönste Frau aus einem, aus einem Atomkraftwerk äh, äh, irgendwie. Wow, das und, ergibt auf so
1: vielen Ebenen einfach total Sinn. Macht Sinn, ne?
0: So. Und, sehr, sehr, aber sehr charmant, und da muss ich den Lanze brechen, und ihr wisst warum, es gibt in Deutschland die Miss Abschied. Und jetzt ratet mal, welche Zunft das ist, die da mitmacht. die Be Gräber, hier, ja, Bestatter. Bestatter, genau. <lacht> Deutschlands Gräber. schönste Bestatterinnen werden da gekürt. Oh ja, okay, das finde ich schon
1: wieder ein bisschen grau. Cool das irgendwie. hat schon wieder
0: was. Okay, so, das, dann,
1: warte, was? Miss Abschied?
0: Miss Abschied.
1: Und ihr, also der, den Titel erhält sie dafür, dass sie so schön ist. Die schönste Bestatterin wird da gekürt. <lacht> also nicht dafür, dass sie besonders schön und empathisch auf die. Ähm, Angehörigen nee, geht, geht okay. jetzt mal okay. rein, nur, nur um die Optik. Nur. Schön. Okay. Erstmal okay. nur um die
0: Optik. Genau. Reagiere ich ja. mal
1: nicht drauf, aber okay.
0: Lass mal mal so stehen. Ja. Ja, ich glaube, das ist bei Missweiden generell so ein Problem, dass sie da nicht so viel auf den Charakter gucken. Eigentlich. Ja gut,
1: aber wenn es, ne, ganz kurz, wenn es wirklich Missbumbum ist und es geht um den Hintern, dann kann ich, weißt du, dann, dann ist es halt, es geht um einen schönen Hintern, dann kann ich irgendwie damit umgehen. So. Aber, <lacht> ja, okay, ja, weiter, weiter. Ja, bei Test. der
0: Bestatterin ist es nicht sonderlich relevant, wie schön die ist, sondern da sind andere Werte irgendwie. Wie, wie gut sie einbalsamieren kann ja. oder sowas, keine Ahnung. Dann Nehmen wir wieder bei den Mumien? Genau. So, dann machen wir, den, machen wir hier noch eben mal äh, den Reigen noch mal rund. Zwei habe ich noch für euch. Es gibt in Mexiko die Miss Knast.
1: Mm.
0: ja Die schönste Drogenschmugglerin kann daran mm. teilnehmen. Ist so wahrscheinlich so ein internes Ding der Knäste untereinander. Und was ich sehr, sehr cool finde, es gibt auch die Miss Wheelchair in den USA. Mhm. Die repräsentiert Menschen mit Behinderungen. Mhm. Und das, finde ich, ist mal ein, ein, ein Misstitel Miss oder so eine Misswahl, die halt irgendwie auch einen tieferen Sinn für mich macht. Also, Na, obwohl man da auch kritisieren könnte, warum die nicht einfach an der regulären Misswahl mhm. teilnehmen kann. Ja, aber sie, sie schafft ja auch Sichtbarkeit fürs Thema. Ne? Also, wie gesagt, das ist halt für Menschen mit Behinderungen, und dafür hat man das wohl ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie lange es gibt, aber... Ich fand es ganz nett, so mal zu sehen, was es noch alles gibt. Es gibt noch eine lange, lange Liste. Ich habe nur mal die schönsten rausgesucht, weil ich einfach Miss Bumbum Bum und Miss Plastik fand ich einfach toll, muss ich mal sagen.
1: Also Miss Abschied macht mich auch echt, müsste ich erstmal eine Runde drüber nachdenken, aber es sind auf jeden Fall interessante <lacht> Miss-Titel. Also, ja. also aber tatsächlich
0: habe ich heute so ein furchtbares Klatschmagazin geguckt. Und da ging es tatsächlich um die Misswahl in Deutschland und irgendwie, ich habe den Anfang des Berichts verpasst, aber irgendwie wurden da jetzt die Statuten nochmal geändert und modernisiert. Und äh, dass da tatsächlich jetzt auch irgendwie das Feld der Teilnehmerinnen äh, wesentlich diverser ist, also sowohl was mhm. das Alter angeht, aber zum Beispiel auch eine Bewerberin mit Kopftuch und so, also... Mhm. Da wurde die haben das Alter aufgezogen, also die sind jetzt wesentlich, dürfen. früher durfte man nur glaube ich bis 35 sich da überhaupt bewerben oder irgendwie sowas und jetzt ist das glaube ich tatsächlich nach oben relativ offen. Mhm. Ja und halt eben ist es egal und du musstest früher eine Mindestgröße haben und tralala und so und das ist alles weggefallen, also egal ob du jetzt curvy bist oder schlank oder klein oder groß oder was weiß ich, alt oder jung, das ist jetzt egal. Die gehen jetzt ein bisschen mehr auf die uh, Personality in Kombination mit wie du bist und, mit und der äh, ne, was du so ja. ausstrahlst, ja. genau. Also ne, du kannst ja äh, trotzdem attraktiv sein, wenn du nur 1,50 bist. Das hat ja nichts. Ne? Ja. Also, oder wenn du zwei Meter groß bist, ist ja völlig egal. Aber ja, das, das haben sie, glaube ich, vor ein paar Jahren schon geändert und das äh, fand ich auch richtig cool
1: irgendwie. Wir schwenken <lacht> ab, aber Mist Tomate <lacht> um nochmal drauf. <lacht> Bin gar nicht äh, abgeschwenkt, auf, immer noch auf das Hörspiel zurückzukommen. Ähm, genau, Mist Tomate ähm, hält eine Rede und dann der Bürgermeister und da wird er auch noch so angekündigt, dass er eine äh, sehr gerne, sehr lange Reden hält. Das fand ich irgendwie auch witzig, mhm. weil das auch so ein bisschen Stereotyp ist und so der Bürgermeister von so einer super kleinen Stadt. Er hat jetzt einmal die große Bühne und dann labert er alle zu. Ja, und dann ja. passiert es. Auf, aus irgendwie mysteriösen Gründen geht der Rasenspringer an und alle werden total müde. Mhm. Und äh, ich finde die Szene auch total schön beschrieben, wie Justus aus seiner Warte beschreibt, mhm. was gerade mit ihm passiert. Das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwie an die Hand genommen und ich höre das ja immer auf Kopfhörern. Das war so, mhm. ich dachte mir, also ich bin in dem mit Auto gefahren, aber <lacht> wäre ich nicht Auto gefahren, dachte ich mir, oh, ich, ich müsste mir ja jetzt auch mal eine Runde hinlegen. Das hat mich irgendwie so gepackt, fand ich. Ging es euch mhm. auch so, dass ihr da so mit drin wart? Ja, ja, man fühlt so
0: mit, dass er so versucht, da zu gegenzuhalten, resistent zu sein, aber es gelingt ja. ihm nicht. Ja. Naja, und halt auch, wenn die wieder wach werden daraus, ne? mhm. dann ist das ja halt auch, dass die halt dann so beschreiben irgendwie, dass das Gras, dass hier auf dem nassen Gras liegen. Also man kann sich das richtig so reinfühlen, mhm. wie die sich fühlen, dass die da so völlig bematscht wach werden und denken, wo bin ich hier, warum riecht es hier nach Erde und nach Gras und warum ist mein Kopf nass und was ist hier ich los? Dass du
1: gerade, sagst, warum liegt hier Stroh? <lacht> Ganz anderes nee. Genre auf einmal. Aber da habe ich halt auch nochmal recherchiert. Warum ähm, da Stroh lag? Hm? Warum da Stroh lag? Ja. <lacht> Nein, aber also Betäubung
0: kann ja vor allem also kann ja gespritzt werden oder halt über Gase kann das funktionieren. Und es gibt ja auch viele Gase, die eine betäubende Wirkung haben. Ich meine, selbst das Haushaltsgas kann ja dich betäuben und dann halt auch töten. Genau, Gase sind halt möglich, aber es ist halt super unwahrscheinlich, dass bei einem Gas im Freiraum halt mehrere Leute, die nicht direkt an der Quelle stehen, da betäubt werden. Also es wird ja auch am Ende gesagt, dass das irgendwie noch nicht möglich ist, aber da habe ich halt auch nochmal so ein bisschen recherchiert, auch bis heute, wenn das halt im Freien ist, kann das eigentlich nicht passieren. Ne? Weil das wird dann so verdünnt und verströmt, dass, dass man vielleicht irgendwie so eine leichte Schläfrigkeit hat, aber dass da wirklich irgendwie ein ganzes Dorf dann da wegpennt ist Ja, halt. vor allem auch irgendwie 20 Minuten oder wie lang waren die weg? Ne? So. Oder eine ja. einer Stunde oder wie lange? Auf jeden ja? Fall eine Weile, ja. Ja. Naja, und ähm, ja, sie werden wach und dann kommt der Zigeuner John angelaufen und sagt, der Höhlenmensch ist weg. Jetzt ist er wirklich weg. Jetzt ist ja, er wirklich weg. Jetzt, jetzt ist er, und alle wieder, ja, du hast wieder gesoffen, ne? Hast wieder einen Überdurst Durst getrunken. Der arme Kerl, der wird nicht vollgenommen. genommen. Weißt du, da hätte ich schon denken, gesagt, komm, macht euren Scheiß hier alleine, ich fahre mit meinem Wohnwagen woanders hin, ich habe da keinen Bock drauf. Der wird echt scheiße behandelt, der, der Ja, wirklich. Und dann äh, stellen sie halt fest, dass der wirklich weg ist, dass er recht hatte, Weg ist weg. Weg ist weg und äh, sehen halt jetzt diesmal dann auch nochmal unterschiedliche Fußabdrücke und nehmen da so. dann, ja, nehmen da Abdrücke von den Fußabdrücken. Ja, aber vorher passiert noch Folgendes. Da kommt nämlich der dreisekündige Einsatz von der Tante, die reinkommt und sagt, ah, ja. hier ist ein Brief für dich angekommen. So, und habt ihr da drauf geachtet, was da im Hintergrund für ein Geräusch abläuft, während dieser Szene, wo der das mhm. aufmacht? Uh -huh. Uh -huh. So ganz komisch. Als wird einer heulen, aber ganz komisch heulen. Ihr müsst da mal drauf achten, ey, das sind die kleinen Feinheiten hier. Uh -huh. <lacht> <lacht> ist euch das nicht aufgefallen? Nee. Nein! Ich habe mich abgeräumt. Ich habe mir nochmal mal zurückgedacht, was ist das? Das hört sich an wie hinter diese Äffchen, die da weinen im Hintergrund. Irgendwer weint doch dann hinterher noch und dann füttert sie doch die Affen, da kommt auch wieder dieses Geräusch. Uh -huh. <lacht> Ja, vielleicht ist das ein trauriger Affe. Ja, aber in dem Moment gibt es ja noch keine Affen. Ich habe keine Ahnung, wer da so rumjodelt. Und das Geile ist, der, der liest ja dann vor, ne? 10.000 Dollar wollen die haben. Und dann sagt hm. die Ellie nur so ganz trocken, 10.000 Dollar, das ist zu viel. Ja, aber was wäre denn angemessen, frage ich mich da an der Stelle. Was erwartest du denn? Das ist zu so viel. 5.000 wären in Ordnung. Ja, also, ist bei 7.5 oder fünf hätten wir jetzt gesagt, komm, hast sie hier. Aber ne, 10.000 ist zu so nee, viel. Nee, 10.000 ist zu so viel. Definitiv. Ja,
1: definitiv. Aber halt auch relativ sachlich ne, wieder so. Also <lacht> ja. So, als, als wär, würde man jeden Tag erpresst werden, aber es ist immer nur eine Frage der, der Höhe. der Ja, Summe, normal oder? stehen da so sieben bis neun bis drin, aber diesmal sind es zehn, ist zu viel. Ja, also also cool. die ich glaube Ellie ist einfach deswegen hat sie auch auf den Tod von Dr. Birkenstein relativ kühl reagiert, die ist einfach eine coole Socke vielleicht. Ist ist halt so ja oder gefallen. halt
0: schwer traumatisiert aufgrund des Oder das. Aufgrund der Eltern. cool emotional, oder schwer traumatisiert ganz schwer kann sie sich nur regulieren. Instabile instabile Persönlichkeit. So und dann Kati auftritt Justus holt sich da irgendwie so einen Gips und genau. abgegibst hier so, Und da muss gemacht. ich noch
1: mal sagen, dass ich als Kind das total bewundert habe auf diesen Gedanken zu kommen, weil ich dachte als Kind zuerst dem würde die Zehe fehlen. Ich dachte halt, ja, weil ihr das ja so erklärt, da fehlt eine Zehe, da dachte ich halt erst, ja, das ist vielleicht irgendeiner, dem mal der Zeh abgehackt wurde. Der war beim Bergsteigen ist der C abgefault, beim ähm, abgefroren. Und ich weiß noch, dass ich das als Kind super smart und super clever fand, weil das hat ja später auch der, der äh, Professor, der der äh, Professor nochmal bestätigt, aber. Als ich das jetzt nochmal gehört habe, als Erwachsener, dachte ich mir, no way, das weiß kein Jugendlicher, kein Kind. Dass das äh, Ja, vor allem, an dieser die, die -Zählen, zählen ja liegt. dann
0: erste Verdächtige auf und machen dann wirklich eine podologische Fachanalyse <lacht> über, über Hammerzähnen.
1: Ja. Yeah.
0: Ne, so, wa was wisst ihr über Hammerzähnen? Seid ihr Podologen, professionelle Fußpflege oder wie? Ja, in oh, jetzt kommt mir so. gerade ein
1: ganz fieser Gedanke. Vielleicht muss Justus jeden Abend Mathildas Füße eincremen und massieren. <lacht> <lacht> und die hat eine
0: Hammerzähl. Und weiß der so viel. Ganz im Ernst, wenn jemand eine Hammerzehe hat, dann Mathilda, weil die ist Jetzt. definitiv immer im schlechten Schuhwerk unterwegs. Die trägt ja, und die, ja, und die die ist auch nur unterwegs. Ja, ne? ja.
1: Die mhm. läuft den ganzen Tag über, was ihr braucht Wahnsinn. Und nicht, nicht in den äh, Reformhaus oder so, Ja, naja. mhm. ja. Das ist noch eine Frau mit Stil. Ich bin etwas abgeschweift, aber ich wollte noch mal sagen, als Kind dachte ich halt, okay, coole Skills und als Erwachsener denke ich mir, nein, das könnt ihr gar nicht wissen. So, und dann
0: äh, taucht, äh, sind sie beim Institut und äh, die Stefano ist da irgendwie gerade zu Gang. Ich glaube, der mäht den Rasen oder irgendwas mhm. macht der. Die Hecke schneiden, so. Und der hört ja mittendrin auf und verzieht sich einfach. Das ist ein richtig fauler Hund, der Kerl, ne? und die denken sich auch oh, was ist das für ein komischer Assistent hier ne? der geht, kommt und geht wann er will und äh, immer mit seinen blöden Reimen da und seinen blöden Sprüchen und äh, dann kommt nämlich die äh, Eleanor füttert die Affen ja wollt ihr mal reinkommen ich mhm. muss jetzt die Äffchen füttern und dann wird sie auf einmal ganz traurig wo sie über den Dr Birkenstein sprechen und äh,
1: irgendwie da fällt sie dann mit den
0: Kalender und dann kommt uh, 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 uh. da ist sie noch mal zehn Sekunden traurig ja, aber ist es die Ellen oder sind es die Äffchen, die so rumjungen Oder beide? Ich, ich weiß es nicht. Das hört sich doch an, weil der, dieses Geräusch fängt schon an, wenn sie sagt, ich muss jetzt die Affen füttern. Also ich, ich kann mir jetzt ja nicht sagen, Vielleicht sind die ob Affen emotional regulierter als sie und trauern halt wirklich...
1: Die sagt ja, wieso? Das ja auch die vermissen ja. dr Birkenstein ja. dann ist das safe in Affe. außerdem sind ja auch intelligenter als normale Affen das sind ja so und als Eleanor die Forschungsaffen oh die sind emotional intelligenter als Eleanor ja okay das kann Traum. sein aber die ist ja auch traumatisiert mhm. ja
0: die Affen jetzt auch weil der dr Birkenstein tot ist oh Gott die sind jetzt auch weisen quasi doppelt sogar hm. die wurden ja wahrscheinlich oh auch irgendwann mal aus dem Urwald der Mutter vom Rücken gezupft oder so oh Gott Jetzt bin ich ganz traurig. Ja, so, fast forward. Die ja. sitzen beim Frank die Stefano irgendwie du hast sorry, du hast gerade die Ellie gemacht.
1: Du hast gerade <lacht> einfach das traurige Affenthema abgeklatscht. Du hast gesagt, du so weiter im Teil weiterkommen jetzt. Ja, du hier
0: weiterkommen, es reicht, wenn ich zwei Sekunden über die ja. Ja, okay, legal aus dem Urwald geraubt. Ja, hättet also jetzt eine bessere Überleitung bin. gefunden? Wir haben doch keine Zeit hier. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt weiterholen. So, wir finden raus, dass Frank nicht schwimmen kann, aber er hat eine Tauchausrüstung. Hm. hm. hm ja, gut, ist erstmal nicht so. Er sagt dann ja, die gehört einem Freund.
1: Mhm. Ja, und dann überschlagen sich die Ereignisse, denn sie sitzen im Auto und hoppla, die hoppla, Tja. da. <lacht> zack, zack. Funktioniert
0: nichts.
1: Zack, zack, ja. Will er sie wieder mit dem Gas. Ähm Betäuben. Ja, ganz schön schlecht. Und
0: sie haben die ersten, also die Jungs haben auch irgendwie dieses mit dem Wandkalender, dass da irgendwas faul ist, haben sie jetzt auch irgendwie so im, im Blut, mhm. dass da irgendwas sein könnte, weil da fehlen zig Seiten. Ja, und dann ist das wieder so ganz klassisch, wie wir das oft vor allem bei älteren Folgen haben, ist, dass sich die zwei Drittel der Folge zieht sich das und dann das letzte Drittel ist auf mhm. einmal, zack, die Auflösung. Ja. Genau, Sie hören dann auch noch zwischendurch, ähm, der Dr. Brandon inspiziert auch noch seinen Fußabdruck. Sein Skelett wurde auch gestohlen. Mhm. Ach stimmt, der ja. Der hatte nämlich in im Institut auch noch ein Skelett. Also jeder hat da quasi sein eigenes Skelett im Schrank, ja, in äh, Citrus Grove. Sie hören dann noch ein Telefonat ab, wo Ellie sich mit irgendwem ganz übel streitet. Mhm. Über Geld. So, und dann... Finden sie noch heraus, dass der Dr. Birkenstein in Rocky Beach einen, äh, ja, eine Verabredung mit dem Dr. Childers hatte, ein bekannter Narkosearzt. Mhm. Und äh, der und Dr. Birkenstein wollten sich da halt wie gesagt treffen und äh, er wusste aber nicht, was der Dr. Birkenstein von ihm wollen können würde. Mhm sollte. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Also was er wollte, was sein Anliegen war. Und ähm, deswegen vermuten sie, dass der so ein super Narkosemittel erfunden hat, der Dr. Birkenstein und das mit dem Dr. Childers besprechen wollte für seine, für diesen Förder, für die Fördergelder, die er abkassieren genau, so wollte. Ne? Wo er sich bewerben wollte. Ja. Förderpreis. Ne? So, und da kommen wir halt kurz zu dem Thema, was Kathi eben sagte. Eigentlich funktioniert sowas nur in geschlossenen Räumen mit Gasen. Mhm. So, aber ich habe euch mal dazu einen kleinen Geschichtsfakt mitgebracht von einem Fall, weil ich habe versucht herauszufinden, geht das auch anders? Und da ist mir das ähm, über die Füße gelaufen von einem sehr tragischen Fall. Also wenn ich den kurz vortragen darf, tue ich das jetzt an der Stelle. Und zwar im Oktober 2002 wurden im Moskauer Dubrovka-Theater 850 Geiseln genommen von 40 bis 50 Geiselnehmern. Und wurden dort drei Tage äh, ja, als Geiseln genommen. Und der Geheimdienst pumpte dann am Tag zwei Chemikalien in das Belüftungssystem, weil die wollten die Terroristen halt betäuben, ergo töten. Und die äh, haben es aber leider ein bisschen verkackt und haben von den 850 Geiseln sind 125 Geiseln ebenfalls an dem Gas verstorben und fünf Geiseln wurden vorher noch von den Terroristen irgendwie ermordet. Also 130 Geiseln haben das leider nicht überlebt, aber weil die es halt einfach verkackt haben. Die haben wollten zu eigentlich hoch dosiert, nur die oder? Ja, die haben halt quasi und die sind nicht schnell genug rein, um die Leute medizinisch zu versorgen, weil die halt Verätzungen hatten der Atemwege und deswegen sind die halt ja elendig gestorben und das war eine separatistische Bewegung aus Tschetschenien, die das durchgeführt hat. Und das fand ich schon richtig krass, dass man da auch mhm. bei solchen Aktionen so vorgeht, wo man doch weiß, in geschlossenen Räumen, und ich meine, das war ja Theater, da sind ja keine, keine Fenster
1: oder so, das ist halt nur dieses Belüftungssystem. Ja, mhm. und es muss denen ja klar sein, die können ja damit nicht nur gezielt die nehmen, selektiv, eben, äh, äh, angreifen, sondern eben alle Menschen, die sich darin befinden. Und mhm. Richtig, in das nach hätte halt auch funktioniert. In der Konstitution, du da heftiger reagierst, aber das war... Ja.
0: Absolut. Naja, ich weiß nicht,
1: vielleicht auch ein bisschen kalkuliertes Risiko, aber ja. Also ich fand es richtig krass, als ja, ich das, das gelesen habe und ich dachte so, Story. okay, wenn sie gewusst hätten, die haben da irgendwo
0: einen Pausenraum, wo die regelmäßig sind, dann hätte man die ja da betäuben können und dann hätte man gewusst, die Geiseln kriegen es vielleicht nicht ab. Aber so ist es, wie du sagst, ne? also es ist einfach hochriskant. und da haben sie halt echt Mist gebaut, ne? mhm. richtig großen Mist.
1: Aber man ähm, muss ja auch nochmal sagen, das war ja ein geschlossener Raum, da kann ich mir das schon auch wirklich vorstellen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich in der Folge, wenn ich es richtig erinnere oder gehört habe, ging es ja darum, dass das wirklich mit dem Rasenspringer, mhm. ja, also wirklich mit der gezielten Flüssigkeit, ja. das ist wahrscheinlich dann der Unterschied zu diesem Gas, dass es dann so aufgebracht wird. Flüssiges
0: Narkosemittel, was verdunstet, verdampft. Das so genau, komisch, ja. So, der Mr. McGee hat wohl das Lösegeld abgegeben und äh, sie sind dann zum, zum alten Bahnhof gegangen, finden dort Koffer und Skelett. Aber das Skelett ist halt nicht sein Höhlenmensch, sondern das aus dem Institut. Genau. Und äh, McGee flippt dann auch völlig aus und sagt, das ist ja alles Betrug, ihr wollt mir hier meinen Höhlenmenschen und mein Geschäft kaputt machen und überhaupt, ihr seid alle kacke und blöd und ich möchte das so nicht, ja. Dann kommt, wie gesagt, raus, dass der, die Stefano da mit drin steht. Dann kommt nämlich die Szene mit dem Auto, wo der die im Auto einsperrt und ähm, ja, da auch mit dem Gas besprühen will. Die drei kommen aber so gerade noch davon.
1: Ach, stimmt, ich war schon. Du warst schon zu weit. In der Szene, ich war schon weg.
0: Genau, und ja, dann kommt aber tatsächlich äh, das große Finale, weil sie dann wieder zurück zum Institut gehen, finden dann raus, da wollte sich noch jemand viel Geld erschleichen. Weil Teriano, Dr. Brandon und Dr. Hoffert chillen mal eben da am Pool ein bisschen rum. Der eine schwimmt auch. Und Ned McGee ist natürlich auch da. Irgendwie alle sind natürlich jetzt am Institut, was natürlich total zufällig ist. Aber jetzt mal, by the way, cooler Arbeitsplatz, wo man dann halt einen Pool hat. Mhm. Ne? So, Ich meine, das ist ja so ein Institut. Ja. Mhm. Also, fände ich auch nicht schlecht, so einen Pool. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt gerade irgendwie Kohle erbeutet hätte, dann gucke ich doch, dass ich die Beine in die Hand nehme, oder? Oder ich gehe halt schwimmen eine Runde, ne? Ich würde auch schwimmen gehen. Ist auf jeden Fall unauffällig. Wenn er auf einmal weg gewesen wäre, wäre ich gesagt, wo ist denn hin? Das ist ja hier, ne? Verdächtig. Dann kommt alles raus. Der Hoffer, weil dann sehen Sie ja, ah, der hat diese komische fehlende Zehe oder diese Hammerzehe. Und sagen dann hier, der Dr. Hoffer, der war das, der wollte hier Geld erschleichen. Der zweite Gerippe ist nämlich in der Kapelle im Wald versteckt. Und äh, ja, während der Aufklärung niest er sich natürlich auch wieder um Kopf und <lacht> Kragen, der Alte. Also äh, Eleanor sagt übrigens dann auch noch gegen die Stefano aus, kriegt mhm. dann mildernde Umstände. Also das geht halt, wie Katie eben sagte, wieder Rabzap. Ne? die Hälfte mhm. des Falls wird so la 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 und dann auf einmal innerhalb von zehn Minuten wird alles aufgeklärt. Überschlägt
1: sich alles sozusagen. Ja. Ja.
0: Und dann kommt man irgendwie gar nicht mehr so richtig
1: hinterher. Aber trotzdem ja. finde ich die Auflösung eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. Also, ich mag's Ich mag die Auflösung.
0: Weil mhm. es ist eben
1: mal nicht ähm, so dieses Thema, äh, hier geht es um Erben, versteckten Schatz oder sonst was. Es ist mal so ein bisschen mhm. kreativer gelöst. Das mag ich an der mhm. Stelle.
0: Wollen wir kurz, bevor wir gleich bewerten, über das Cover sprechen. Das, das Cover zeigt... Das Cover zeigt einen Höhlenmenschen, der in einem Walkie-Talkie spricht. Und ich finde es völlig bescheuert. <lacht> es ist auch... Vor allem, das ist so ein so Neandertaler, den man gezeichnet ja. hat vom Gesicht her. Ja, also völlig Klischee. Mit so einem Fell und dann halt der Walkie-Talkie da in der Hand. Und witzigerweise, das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt, ist das Cover vom Hörspiel anders als das vom mhm. Buch. Ihr müsst mal googeln, mhm. das vom Buch sieht komplett anders mhm. aus.
1: Passt eigentlich gar nicht dazu, aber gut. Äh, ja. Das also hier. ich habe mich auch, ich habe das gesehen und dachte, what the fuck? Und äh, es passt nicht, es ist ein ganz cooles Bild, aber es passt halt gar nicht, Nee, da wäre halt
0: irgendwie so vor ein allem, es geht ja eigentlich um sowas. Skelett, ne? Ja. ja, da hätte man irgendwie auch so ein paar Knochen hinlegen können, mit einem ja. Höhleneingang mit Knochen oder so. Ja, oder einfach eine Höhle,
1: also diesen Höhleneingang. Ja. Mit dem Indianerlager. <lacht> ja, mit so ein paar Federn und mit ja, dem John. Ja, auch Nee, aber ich finde auch, es ist Der passt Wohnwagen, nicht. der Wohnwagen von John. Aber Leute, wir kommen zum Grand Final und zwar zur Eure Bewertung. Und ich frage zuerst Kathi. Ja, man hat es ja
0: eben schon so ein bisschen rausgehört. Ich weiß nicht mehr, war es beim Hören irgendwie. Ein, dieses am Anfang und dann kommt die Mistomate und dann wird hier und dann da und dann jenes. Und dann am Ende, oh ja, jetzt müssen wir ja noch auflösen. Und dann wird es innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt. Gefällt mir nicht so. Ich muss auch sagen, weiß ich nicht, ich hatte echt, ich fand es ein bisschen zäh beim Hören. Ist nicht meine Folge und ich gebe leider nur vier Punkte.
1: Wow, okay. Jenny, ich bin etwas oh. entsetzt, aber Okay.
0: Ja, okay. Also Fazit. Ja, Dinosaurierbürger, Streit- um Fördergelder. Nettes Rätsel an sich schon. Bisschen schnell dann aufgelöst, aber an sich nett gemacht. Äh, und das Gereime von die Stefano nervt halt <lacht> einfach. Der Typ nervt. Da, da kommt man nicht drum rum.
1: Ich gebe sechs Punkte. Okay. Äh, ja, ich bin wie immer etwas überrascht von euren Bewertungen. Ich muss sagen... Es ist kreativ, es ist fantasievoll. Es gibt mir ein 80er-Feeling. Ich hatte zwischendurch Angst. Ja, hatte ich. Dass du auch äh, mal an der leidest. Ein bisschen, ein bisschen Küpfchen war dabei. Die, die Sprecher haben es toll gemacht. Mit ein paar Abzügen in der B-Note sage ich trotzdem, ist das für mich eine 9? Was? Ja. Was? Und deswegen ist es eine 6,3 und oh, deswegen ist die Gesamtbewertung eine 6. Und das hat es doch mindestens verdient. Ja, ich habe ja 6 gegeben. Ja.
0: Katja hat es wieder runtergerissen hier. Katja hat es raufgerissen. Das ist Hä? keine 9 punkte -Folge.
1: Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung belassen. Ja, ganz Wir viel dabei. Meinung
0: für alle hier.
1: Jeder also das Meinung möchte ich dann aber zum gegebenen Zeitpunkt nochmal in die Community rausgeben. Da bin ich gerade ein bisschen... Ähm, ich bin auch entsetzt. schockiert. Ich
0: bin auch schockiert. Kathi, ich
1: äh, bin auch kurz davor, wieder im Schrottberg zu verschwinden. Bin gerade echt fertig mit den Nerven. Ja, wäre ich auch ein bisschen froh, ehrlich gesagt. Also
0: Leute hier, wir brauchen jetzt mal hier einen Break. Kati, was hast du, was ja. hast du mitgebracht, Komm, bevor Zucker. das hast hier eskaliert? Gib brauchen Zucker. Zucker und Koffein. Ja, ich habe hier so äh, schon mal vorweihnachtlich so ein Lebkuchen-Kirsch-Dessert hm. gemacht. Mhm. Mit so Lebkuchenbröseln.
1: Hast du einen Kaffee dazu? Ich würde gerne...
0: Ja, Kaffee gibt es auch. Mhm. Mhm. Ja, Andi hier, bitteschön. Dankeschön. wer will ein Glas? Ach, so ein Glas? Ja, ja natürlich. Mhm. Ist ja im Glas. Ja, ich, ich glaube, ich passe. Ich bin nicht so ein Lebkuchenfreund. Ich nehme Dankeschön. Ja, Angie, Angie, hau rein. Ich free, du darfst meins auch essen, mein Nachtisch. Ja, mhm. ist ja
1: toll. Doch, ist aber gut. Alles gut. Mhm. Ja? Ich bin ja auch nicht so der, Lebkuchen ich bleib hier Fan, beim aber es ich ist mal. vielleicht die Lebkuchennote ist schon voll Ja, wir ich ja nicht
0: einfach jede Woche Kirschkuchen essen, ne? Da muss man mal ein bisschen variieren. Also Kann man schon machen. Ich, ich bleibe beim Kaffee hier, alles gut. Gut.
1: Okay. Dann einmal äh, durchatmen und es geht weiter, denn wir sind von Folge 35 vorgesprungen auf die Folge 126. Jenny, wärst du so lieb, uns einmal den Klappentext zu verlesen?
0: Sehr gerne. Glücklicherweise ruht der tote Körper aus der vorgeschichtlichen Eisenzeit als Ausstellungsstück in einem Glaskasten im Stedman Museum. Doch ausgerechnet während Peters Schicht als Nachtwächter scheint die gruselige Moorleiche zu erwachen und ihr Unwesen in dem verlassenen Gang des Museums zu treiben. An die plötzliche Auferstehung einer jahrtausenden alten Leiche können Justus, Peter und Bob natürlich nicht glauben, auch wenn alle Indizien genau darauf hinweisen. Knaller. Knaller? Mhm. Aber verrät auch irgendwie schon viel, oder? Nö. Also teasert schon, teasert schon ganz gut Teasert schon so ein bisschen,
1: aber ich finde es spannend. Und ähm, ja, das Hörspiel ist aus dem Jahr 2005. Nee, 2008 habe ich hier stehen. 2,5? Echt? 2,8, ich habe mich verschrieben. Ich habe wahrscheinlich. Sollte, ja.
0: sollte eine 8, sollte eine, äh, könnte <lacht> eine 5 oder
1: eine 8 sein. Könnte ich aus 2005? Ja. Nein, 2,8. Ähm, genau, die Buchvorlage ist von Marco Sonnleitner. Mhm. Genau. Ja, und bevor wir irgendwie, <lacht> irgendwie inhaltlich was machen, ja. ich hab mich schon Schrott gelacht in den ersten paar Minuten, weil allein der Fakt, dass Peter als Nachtwächter angestellt ist, können wir damit jetzt einfach mal ganz ja. kurz nur über diesen Fakt reden, unabhängig von vor der allem, ganzen
0: Storyline. Vor allem, also erstmal, Peter <lacht> alleine nachts und der hat sich Museum. doch halt auch selber darauf beworben, ne? Freiwillig. Ja. Er hat ja sogar noch seine Beziehungen spielen lassen zu dem alten Museumsdirektor, hat er ja irgendwie geschickt eingeflochten, damit er da den Job bekommt und so. Also ernsthaft, da habe ich auch sehr gelacht. Ich dachte, Jani, ist, ist klar, ist dein Traum. Das ist halt wie, also, wenn jemand sagt, der kein Blut sehen kann, ich mache jetzt eine Ausbildung zur
1: Krankenschwester, wo man halt ja. so sagen würde, vielleicht nicht deins. Es ist nee. so witzig, der Fakt. Und wirklich zwischendurch im Hörspiel habe ich mich immer wieder darüber beümmelt, weil ich diesen Fakt allein, das ist ja. schon so, so, so eine Durchbrechung. Und es ist, ist einfach... Super. Vor allem auch später, da kommen wir dann noch drauf, wie er sich so in paar, ein paar Situationen verhält. Ich kann nicht mehr. Ja, also das ist, das ist, ist so eine Fehlbesetzung. Äh, aber das macht es halt mega witzig. Nur, nur das dass schon mal vorangestellt Ich habe es mir ganz... Peter als Nachtwächter, fünf Lachsmilies, zehn Ausrufezeichen. Das ist für mich einfach schon... Wir können jetzt abbrechen, das sagt für mich schon genau, alles. Die Folge zehn ist, Punkte ist alles und Wir wissen,
0: was jetzt passiert. Wir können uns was gut ja. vorstellen, was jetzt passiert. Genau. Nee, ähm, aber gehen wir mal in die Folge, würde ich sagen. Ne? <lacht> Genau. Ähm, ja, er ist Nachtwächter im Statman Museum. Das ist auch ein fiktiver Ort. Das gibt es nicht wirklich in äh, Los Angeles oder Rocky Beach. Und äh, ja, es fängt so an, dass er die, drei, die beiden anderen einlädt und sagt, guck mal hier, das ist jetzt hier mein neuer Arbeitsplatz und ich zeige euch jetzt mal alles hier und äh, zeigt denen dann den Stewart raum ja, die Ausstellung. Und mhm. ähm, ja, der Jason Stewart hatte auch angeordnet, ganz genau wie das aufgebaut werden soll, also in welcher Reihenfolge und wie das Setup sein soll. Und da muss ich sagen, so wie der wie der das auch der Erzähler das auch mhm. rüberbringt in Kombination mit den Informationen vom Peter, was der erzählt, kann ich mich da mega gut ins Setup reinfühlen, wie das da aussieht, wie das da riecht. Ne, Museen haben ja auch immer so einen eigenen Geruch irgendwie mhm. so, ne? so ein bisschen muffig, vielleicht auch nach Erde, weil da ja die Moorleiche da in einem Glaskasten ist und so. Und ähm, das, das, da gehe ich richtig mit rein, ne? in dieses Setup irgendwie. Ja. Ja, und Jenny hatte es ja eben schon, oder Angie, ich weiß nicht, wer es angedeutet hat, aber das ist ja tatsächlich auch ein Museum, was sie schon kennen, aus mhm. Nacht in Angst. Mhm. Genau, aber seitdem wurde äh, die gesamte Sicherheit auch general überholt. Ne? Also Gut, es ist nicht mehr die ganzen Mangel, Mängel, die es da gab, die wurden alle aufgehoben.
1: Ja, also ich, ich finde auch der Thomas Fritsch, der der Erzähler ist, der macht das total Gut, wie er diese Spannung aufbaut, wie er die ganze Szenerie beschreibt. Und ähm, ja, da kommt man gut mit. Und ich war auch in Gedanken drin. Und ähm, falls jetzt irgendwie der ein oder andere Hörer, Hörerin das jetzt noch nicht gehört hat, würde ich wirklich empfehlen, an der Stelle Pause zu machen und das abends einmal das komplette Hörspiel einmal durchzuhören. Das hat so eine coole Atmosphäre irgendwie. Ja, und da sagst du was. Ich war wirklich...
0: Ich dachte so, ich bin jetzt schon lange erwachsen hm. und ich, inzwischen kann ich ja auch schon drei Fragezeichen-Folgen hören, wenn ich allein zu Hause bin. Und dann dachte ich, hörst du mal zum Einschlafen? War nix. Nee, war nichts. Also als die Mülltonne umgekippt ist, war halt schon, war schon eigentlich so. schon vorbei. Hast du und schon im Bett gesessen
1: so. mit aufgerissenen Augen?
0: Und dann dachte ich halt so, bleib stark. Aber als dann hier der, die, die Moorleiche um, um die, ums Eck kam, war ich vorbei, habe ich wieder war vorbei. Wo ist der Notschalter? Der notausschalter not, -Aus -Not -Aus, okay. Genau, not Hörspiel-Not-Aus habe ich dann
1: gedrückt und musste feststellen, ich bin zwar erwachsen, aber zum Einschlafen geht es immer noch nicht. Und das Witzige an der Szene, ne, obwohl die ja sehr plakativ da so an die Tür erzeugt das eine gute Spannung. Mhm. Also es wird nicht albern. An, an manchen, in mhm. manchen Folgen ist es halt so, dass man sich halt so denkt, ja komm, ne? jetzt ist aber Quatsch, weil du weißt es ja auch. Eigentlich ist es alles Blödsinn und dann wird es halt irgendwie auch so dargestellt. Aber ich finde, an der Stelle hat man echt, auch wie die sich dann in diesen Raum verziehen, Peter natürlich richtigerweise entscheidet, dass sie sich da einschließen. <lacht> die, die, diese, ja, diese Situation kann man sehr gut nachvollziehen. Und es ist überhaupt nicht albern, es ist halt einfach spannend dann. Ne? Ja.
0: Mhm. Naja, und ähm, da, da sind wir ja auch direkt beim, beim Kernthema, die Moorleiche. Ja? Mhm. Auch da wieder diese, diese Hintergrundmusik und wie er dann hinter diese Moorleiche umzeichnet, der Sprecher, mhm, ja, der Mega. Erzähler. Die Haut, die Knochen, die, ausgefransten, die ausgefranste Hautlappen im Gesicht, also das, das geht richtig rein. Zu dem Punkt kommen wir ja, ihr wisst, ich bin Mumienfan und eine mhm. Moorleiche ist eigentlich auch mhm. nichts anderes als eine Mumie. Mhm. Aber alle, die jetzt da draußen zuhören und sowas nicht so gut abkönnen, ich muss jetzt ein bisschen was über Moorleichen erzählen und über andere Dinge, die mhm. nicht so angenehm sind. Also wenn ihr das nicht hören könnt, es gibt vielleicht so drei Minuten vor oder okay. so. Es gibt den ekligen Infoblog von Jenny. Ja, es ist nun mal die harte Realität, Leute. Also, zuerst mal an euch die Frage. Was glaubt ihr denn, welches die in Deutschland ähm, älteste gefundene Moorleiche ist? Wie alt die sein könnte, die man gefunden hat? Boah, da fragst du was.
1: Keine Ahnung. Sehr alt auf richtig, jeden Fall. Richtig, richtig, richtig alt, alt, weil dieses Moor ja kon konserviert. Also, mhm. ähm, die werden ja dann beim Torfstechen immer mal wieder auch tatsächlich gefunden. Ich weiß nicht wie alt, aber super alt. Also, also reden wir von nach Christus oder vor
0: Christus? Fangen wir mal vor so Christus. Ich sag okay. also lang Ja, definitiv, definitiv. Ah, alles ja. Klar. Weit also. vor Christus. So, und in Deutschland ist das. Also, die Moorleichen kriegen meistens halt einen Namen, weil die ja, mhm. ne, die heißen ja nicht Hans oder Franz oder so, sondern die kriegen dann Namen von ihrem Fundort oder irgendeinen mhm. Spitznamen tatsächlich. Lucy, und, Etsy. Äh, alle genau, der Ötzi und so. Ne? So, und das war das Mädchen aus dem Uchter Moor das liegt mhm. in Niedersachsen. Und die wird datiert auf ca. 650 vor Christus. Krass, ne? Das müsst ihr euch mal reingeben. Mhm. Und gefunden wurde sie erst im Jahr 2005, beziehungsweise nee, stimmt gar nicht, im Jahr 2000 wurde das, ähm, ja sozusagen der Hauptteil des Körpers gefunden, eben auch beim Torfabbau. Und mhm. 2005 hat man dann da in der Region noch eine Hand gefunden, die auch hm. zu, der, zu dem Mädchen gehörte. Oh, die Hand kommt mir das, bekannt vor. <lacht> hat jemand seine Hand vergessen? Ne? Aber ja, die konnte man dann tatsächlich zuordnen in der Analyse mm. und konnte so quasi fast das komplette, ja die komplette Person wieder rekonstruieren. Und äh, ja, das ist sozusagen in Deutschland die, die am ältesten datierte stand jetzt. Ich meine, man weiß ja nicht, was da noch so im ja. um, äh, ne? so. und Und ähm, naja, mal so ein bisschen, die anti ja gerade schon angedeutet, Moorleichen äh, ja, werden halt durch, ähm, durch das saure Hochmoor und den Sauerstoffabschluss äh, wird eine Weichteilkonservierung vorgenommen. Das mhm. heißt, die Haut bleibt da und oftmals ist es tatsächlich so, dass die Knochen auch irgendwann weg sind. Also nicht immer sind Knochen mhm. dabei. Ja, manch, manchmal hast du nur noch diese, diese Hülle quasi. Ne? So. Und jetzt kommt was, da habe ich auch nicht mit gerechnet bei der Recherche, habe ich auch noch nie gehört, weil zum Thema Mumien hatten wir ja schon öfter Exkurse. Aber das hat mir auch echt ein bisschen gereicht. Aber ich muss es euch erzählen, weil es so skurril ist, weil ich erst dachte, das ist ein Witz. Und zwar wurden Teile von Mumien bis in die 1920er Jahre zu Pulver verarbeitet. Ernsthaft? Bearbeitet. Ja, pass auf.
1: Jetzt, Nein, jetzt ratet mal, Genau das habe ich auch recherchiert. Mal, wie das Zeug hieß. Es hieß Mumia. Es hieß Mumia. Jenny, Entschuldige bitte. Jenny, ich bin in genau das gleiche Rabbit Hole gefallen. Ich habe es hier stehen. Ich hab genau. Ich bin über Klick, über Klick, über Klick bei Mumia gelandet. Und das ich denke so was? Aus ägyptischen Mumien und auch aus Moorleichen gemacht. Ja, Mumia ja, ist Und zu Zweck hat man das benutzt? Also,
0: im Endeffekt, also es wurde gemahlen, getrocknet und gemahlen. Und das sollte eigentlich gegen fast alles helfen. Husten, Kopfschmerzen, Gicht, als Aphrodisiakum, keine Ahnung, böse Geister, Periodenschmerzen. Ich ja. weiß also da stand alles Mögliche. Das ist so wie gemahlener Frosch in China oder äh, hier gemahlenes Nashorn oder Elefantenhorn. Die nehmen das ja auch vor. Ist, ne? also ich
1: möchte an der Stelle noch ergänzen, dass Mumia auch gewonnen wurde aus Leichenteilen von Gehenken. Also, das hey, war so ein oh Universalmittel, was aus Toten was oder, oder aus Bestandteilen von toten Menschen gewonnen wurde. Hm. Ja, ja. ja, ein bisschen. Und auch
0: noch, hast du dein Mumia schon genommen? Ach, stimmt. Nee, heute hatte ich mein Mumia noch nicht. Tut mir leid. Hm. Naja, und ähm, das Pulver wurde auch als Pigment verwendet zum Malen. Das hieß übrigens Mumienbraun, die Farbe. Sehr bezeichnend. Oh Mann, ey. Was, also, Mega. weiß ich nicht. Manchmal fragt man sich wirklich, was mit den Leuten in der Vergangenheit los war, ne? Ja, und ich meine, die 1920er haben... Das Hans, ist halt das nicht ist so weit ne? Weißt du, wenn das jetzt 1500 irgendwas gewesen wäre, die Leute konnten noch nicht lesen und schreiben, okay. Aber entschuldige mal, also... Äh, nee. Ja, okay. wie du sagst, hast du heute schon deine Mumie genommen? Mumie genommen? Meine Mumie ist aus, ich muss wieder in die Apotheke.
1: Richtig, der, Witz, der Witz ist der Hintergedanke, das habe ich nämlich, wie gesagt, Jenny, das gleiche Hole. ich glaube, wir waren da, wir wurden da parallel reingesogen, ähm, die, die in der, Tra der magisch-medizinischen Tradition von Paracelsus, die hatten ja auch diese Säftelehre und sowas, ist eben dieses Mumia, ähm, wurde verstanden als, ähm, als Teil eines Menschen und da sollte, also die, wenn du das quasi einverleibst, wenn du das einnimmst als Medikament, ähm, dass diese, ja, die, diese Partikel des Menschen über seinen eigenen in dem anderen Menschen quasi genau, dass das auf diesen Menschen übergeht und ähm, das wird auch so als Transplantation, also das war vielleicht mhm. so der erste Gedanke, dass man eben Stoffe von einem Menschen auf den anderen überträgt, das war so dieser Grundgedanke, das äh, nannte man auch animalischer Magnetismus, also das sollte Wunderdinge verrichten, dass du quasi Stoffe eines anderen Menschen in dir aufnimmst. Also so vielleicht die erste mhm. Form von Transplantation. In der äh, Variante des 17. Jahr 17. Jahrhunderts.
0: Also total. Ja, das ist wie mit der Nibelungensage, sage bade in Drachenblut und du wirst unges unbesiegbar und trinken ein bisschen Mumia und du, keine Ahnung, der Vorbesitzer war gut in Mathe und du bist jetzt gut in Mathe, keine Ahnung. Im Zweifel ja. vorher ein bisschen Aderlass, dann kannst du den Teufel rauslassen und dann ein bisschen Mumia, dann kannst du das stopfen und dann ist wieder alles gut. Ja.
1: Läuft witzig, Jenny. Ich bin, also ich dachte auch, das kann nicht wahr sein. Ich bin an diesem Mumia total hängen geblieben und diese ganzen alten Arzneidöschen, wo Mumia draufsteht, die sehen mega aus. Ich möchte gerne Mumia. eine Mumia-Arzneidose und wenn es mir mal nicht gut geht, äh, nehme ich mir so einen Löffel Mumia einfach. Was brauchst
0: du heute? Ich, ich brauche heute ein bisschen mehr konzentrationsfähigkeit Nimm ein Löffelchen Mumia. Kathi, du hast Fußschmerzen? Nimm einen Löffel Mumia.
1: Hilft ja. gegen alles. Ja, hilft gegen alles. Aber das ähm, Mumienbraun war bestechend schön.
0: Hervorragend. In der Kunst. Habe
1: ich auch in meinem Malkasten drin. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das hat mich auch ja. fertig gemacht, weil ich war auch ja. ich war so wieder äh, von dieser Mumienbeschreibung so gefangen, dass ich auch wieder voll äh, nochmal mein Was ist Was Mumien rausgeholt ja. habe. Mega.
0: Mit Tutorial oder ohne? Ohne. Ja, nee, aber man ist dann halt in diesem Raum, wo alles schön beschrieben wird. Es geht, geht sich im Grundsatz um Australien, aber es geht halt auch um eine Moorleiche. Und dann gibt es auch noch ein spannendes Rätsel, was aber bisher noch niemand geknackt hat. Und da ist Justus natürlich on fire, ne? Genau, auf so einer komischen Tafel, da steht irgendwas von Gondwana und so komische. Die lesen das dann auch vor, also völlig wirrer Kram mit Gondwana. Genau, und aber Justus irgendwelchen... macht sich mal ein Foto nimmt das auf jeden Fall mal mit. Ja, ja, kann man ja machen mal, ne? Die drei
1: kriegen dann aber von dem, von dem ähm, Museumsleiter erstmal keinen Auftrag, werden mhm. nach Hause geschickt. Der Peter soll einfach seinen, seinen Job als Nachtwächter da machen. Das fällt erstmal so ein bisschen unter den Teppich und der Justus sitzt da in der Zentrale und zermartert sich das Hirn und sagt dann noch so, Oh, das lässt mir keine Ruhe. Ich habe noch nie einen Fall eine Woche nicht gelöst. Fand ich irgendwie süß. Das hat ihn dann beschäftigt. Da mhm. saß er mit seinem Foto und hat versucht, dieses Rätsel zu lösen.
0: Und dann wird erstmal hart diskutiert, wenn es keinen Auftraggeber gibt, ist es dann überhaupt ein Fall. So wie immer. Ist man sich uneinig. Mhm. Ja, ihr seid, ihr seid mir ein bisschen zu schnell. Ihr seid mir ein bisschen zu schnell. Wir haben ja zwischenzeitlich, ich muss noch mal ein kurzes zu, Stück zurück. Also erstmal das Gestöhne und dann schließt Peter die Dreier in der Zentrale ein. Mhm. So, also nicht in, der Zentrale, in, also in der, der Zentrale, sondern in Museum. der Kommandozentrale vom Museum. Und dann hämmert ja jemand gegen die Tür mhm. und die fragen ja auch noch, wer ist da. ja? Aber das und, ist doch eine äh, gute
1: Frage. Vielleicht wäre das ja. Rätsel
0: schon gleich gelöst, wenn man ja, mal fragt. Super. Tolle Idee. Vielleicht steht so, nur Tante Antille an da
1: vor der Tür und will den, Kuh,
0: den Kirschkuchen bringen. Ja, das kann natürlich auch sein. Peter will dann alle rufen, Polizei, Feuerwehr, was weiß ich. Dann rufen sie aber den Dr. Chandler eben an, den äh, Museumsdirektor, es werden die Videobänder gesichtet, das wird alles abgesucht, aber keine Spur. Dann wird die Karte überreicht, das ist nämlich ein wichtiger Fakt, das haben wir hier, ne, das ist nämlich in einem anderen Fall eben nicht, da wurde nicht die Karte überreicht. Hier wird die Karte überreicht, aber der Dr. Chandler sagt, ach nee, komm, lass mal, lass mal gut sein, ich will hier kein Aufhebens haben. Und dann sind wir nämlich bei der Situation, Justus sitzt eine Woche später immer noch in der Zentrale und weiß nicht, wie er den Fall, also dieses Rätsel lösen soll und wird völlig, äh, ja, Ne? Ist völlig fertig.
1: Ja. Während die anderen beiden Chips futtern übrigens. Weil ja. wieder vergisst Justus vor lauter Fallanalyse mhm. das Essen. ja Also auch hier eine Parallele
0: in den Fällen. Ja. Justus zitiert dann auch nochmal das Rätsel. Und in dem Rätsel, jetzt möchte ich euch einmal bitten, um das Foto anzugucken.
1: <lacht> Weil, es ist schon sehr witzig. Ja, ne? Soll ich also, mal beschreiben? Mm
0: -hmm. Also, Soll ich ja mal das Foto beschreiben?
1: Ja. Aha. Ich beziehe mich jetzt auf das Foto links. Links ist das Foto, man sieht einen auf einem blauen Bein stehenden vogelartigen Freak. Vogel? <lacht> also es scheint ein Vogel zu sein mit einem weißen Bauch und er hat so ein lustiges Gesicht und er guckt so witzig. Er steht auf einem Bein, den Kopf leicht zur Seite geneigt und sieht einfach super süß, aber Super. Auch sehr sparsamer aus. Blick, ne? Sparsam und ein,
0: niedlich. Es ist so eine Mischung aus einem Pinguinkörper mhm. mit einem Uhu-Baby-Kopf und Adlerflügeln.
1: Kleine Adler Adlerflügel und blaue Entenfüße.
0: Ja, aber wobei, das betrifft nur die Blaufußtölpel, weil wir sehen hier einen Tölpel. Und der wird ja mehrfach hier erwähnt in der Folge. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal so ein Vieh, weil ich feiere die enorm. Die sehen einfach... So niedlich und dämlich zugleich aus, wie man nur aussehen kann. Und der Blick, also diese wei ziemlich weit äh, zum Schnabel hinstehenden gelben Augen, die sind einfach, ja, irgendwie ein bisschen, sehen irgendwie so
1: treudof aus. Ja, und von vorne sagen. sieht, im Stehen zumindest, sieht das wirklich aus wie so ein langgezogener Pinguin. Als hätte so ein Pinguin genommen, einmal langgezogen. Und die Füße blau angemalt. <lacht> und die ja, Füße und blau so angemalt. Genau, und ein babykopf drauf. Genau, und ein Uhu-Babykopf und Miniflügel halt. <lacht>
0: Ja, also Leute, googelt mal nach Tölpeln oder sucht mal nach Tölpeln. Am besten nach Blaufuß-Tölpeln, dann bekommt ihr was zu lachen.
1: Süß und auch ein bisschen komisch.
0: So, Dr. Chandler ruft wieder in der Zentrale an und sagt, hör mal Leute, is is es ist wieder geschehen. Es geht schon was. wieder los. Hier ist wieder was im Jang, kommt doch nochmal vorbei. So. Die Türe wurde angeritzt. Da hat einer, äh, ich war hier reingeritzt und äh, noch so ein paar Hieroglyphen oder so. Man weiß es noch nicht genau. Die können es nicht genau entziffern. Da wurde irgendwas reingeritzt. Eine was? Eine Pizza? Das sagt mhm. dieser doch. Ja. Man könnte auch, ich weiß nicht, eine Pünter Wurst und eine und Pizza. Könnte auch Pizza und genau eine Wurst und eine Pizza sein. Genau. <lacht> ja, und dann nehmen sie irgendwie auch was von diesem geritzten. Äh, äh, Sägespäne-Mehl damit und irgendwelchen Spuren, die sie finden und sagen, jo, das geben wir mal dem Dr. Brolin vom Fall Panik im Park, mhm. der, der Hundefachmann und der soll also das die mal analysieren. Genau.
1: genau also mal gucken, und das ist übrigens da, die ist Trias, die drei Fälle, die da erwähnt werden. Mhm. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht alle drei, aber ihr hattet schon erwähnt, die äh, Nacht in Angst, weil ja eben mhm. das, das Museum ist. Dann ähm, Panik im Park und der lachende mhm. Schatten, das kommt dann später noch. Das mhm. heißt, es wird auf drei Folgen Bezug genommen, was natürlich mhm. für Fans einfach cool ist. Irgendwie. Ja. Mega, mega, ja. Ja, mhm. allgemein ist es ja immer schön, wenn Figuren wieder
0: auftauchen, die man halt aus alten Fällen kennt. Ne? Mhm. Dann bekommen wir auch den ein sehr seltsames Geräusch auf die Ohren, wenn sie da wieder in dem Raum zugange sind, weil sie dann den Beutelteufel entdecken. Mhm. ja. Was ist da? Also jetzt mal unter uns. Hier unter uns Fachbiologen, ja. Das ist doch kein Beutelteufelgeräusch. Geht nee, mal ins Internet, ist... gebt das mal ein und geht dann mal auf die Geräuschesammlung. Das klingt komplett anders. Das, was sie da abspielen, ist ein, weiß ich nicht, irgendein Tier, was man die Tröte gestopft hat. Ich weiß es nicht, aber so, solche Geräusche macht kein Beutelteufel. Das, das ist ja so ein tasmanischer Teufel, wird der ja mhm. auch genannt. Das ist so ein kleiner... Ja, so ein kleines, marderartiges, hundeartiges Mischwesen, sage ich jetzt mal, die sehen ganz süß aus. Aber die knurren eher oder grunzen mhm. oder so, aber die machen doch nicht so ein komisches Trödgeräusch Genau, und da ist nämlich die Folge, die Angie eben noch nicht erwähnt hat, noch mit verwurstelt. Angie. Das ist nämlich vom lachenden Schatten. Genau, der genau. lachende Schatten,
1: ja. Ja, genau.
0: aber wie gesagt, äh, aber beim Lachenden Schatten war das ja auch ein Kukaburra. Das war ja kein Beutelteufel. Ja, es passt nicht. es ist, passt nicht. Weißt du, da war wieder der Horst Jupp, war wieder in der in eigentlich. Der ja, der denn, war von der Folge davor, hatte der ein piu, piu mit hochgenommen und hatte das ja. Lachen mit in der Hand. Und dann dann war das hat verwirrt. Das hat sich total vertan. Die wollten eigentlich so ein Knurren haben. Ja, und dann der wollten die nochmal Da in den War Teller der Vogel da? Ja, da ja, haben sie den Vogel aufgespielt. Toll. Ja, so. ja ähm. Sie recherchieren weiter, sie mhm. kommen sich langsam, kommen sie irgendwie so ein bisschen und wissen, okay, irgendwas, irgendwas muss das ja auch mit dem Dr. nicht Dr. Stewart, also dem, dem Forscher da zu tun genau. haben, dem Entdecker, weil der ja eben wollte, das das genau so rum und das muss nach links und das muss so aufgehangen werden. Genau, und Justus fängt dann halt an, intensiv zum Thema Australien sich zu beschäftigen. Und da habe ich jetzt noch mal eine kleine Infobox meinerseits. Und zwar ähm, ist die Folge ja von 2008 mhm. und äh, 2002 wurde entschieden, dass der Begriff Ayers Rock, wie er im Hörspiel genutzt wird, mhm. eigentlich nicht mehr der Hauptbegriff ist. Es dürfen beide Begriffe weiter benutzt werden, aber eigentlich ist der Ululu, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, ähm, jetzt der offiziell genutzte Begriff, der zum Beispiel auch von dem Nationalpark drumherum genutzt wird. Wie gesagt, es sind immer noch beide Begriffe erlaubt, aber eigentlich sollte man lieber dieses Ululu, Ululu keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, nutzen. Justus erwähnt das auch kurz, aber trotzdem sprechen mhm. sie halt immer äh, vom, vom Ayers Rock. Genau, und seit 2019 tatsächlich darf der nicht mehr bestiegen werden, weil das ist halt für die Aborigines ist das ein heiliger Ort, eine heilige Stätte. Und das war ja, ich meine. Das ist ja eigentlich so das Bild, was man mit Australien oder was wahrscheinlich die meisten mit Australien verbindet, wenn man an Australien mhm. denkt, dann denkt man an dieses, an diesen roten, dieses rote Felsgebilde. Mhm. Mhm. Und das war halt total überlaufen. Und das wurde halt schon lange kritisiert, dass das halt von Touristen so überlaufen ist und dass das halt gar nicht mehr dieses diesen heiligen Ort darstellen kann und seit 2019 wird, wird jetzt halt verboten, dass der bestiegen wird. Man darf halt drumherum noch wandern und äh, die Ureinwohner, die Aborigines, dürfen da äh, traditionelle spirituelle Rituale, wie auch immer, äh, drauf abhalten. Aber es darf halt nicht mehr touristisch bestiegen werden. Okay. Also das heißt, ich darf da rum rumlaufen in der Nähe. ich darf Genau, Fitness das machen. ist ein großer Nationalpark. Ja. Kannst du dir halt von, ja, cool. von der Seite angucken, aber nicht mehr obendrauf. Ja, finde ja. ich aber gut. Also, dass man da halt auch sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Das war ein Fehler, dass man das überhaupt machen durfte. Und dass man da auch mal eine Rückwärtsrolle macht, ganz mhm. konsequent. Und sagt, nein, das machen wir jetzt so, weil... Das ist eine heilige Stätte für diese Menschen und das äh, ermöglichen wir jetzt auch wieder. Ja. Und, und erlassen das und da hat sich auch jeder dran zu halten. Ja. Ja, es ist mhm. ja jetzt auch nicht so, dass sich einer jetzt traut, einfach da hochzukraxeln wahrscheinlich, weil da steht ja wahrscheinlich auch irgendwelche Ranger oder Polizisten, ja. die das wahrscheinlich auch beobachten und, ähm, oder dass der Zugang gar nicht möglich ist, weil das irgendwie eingezäunt ja. ist oder was auch immer. Genau, ne? denke genau, ich auch, ja. dass das irgendwie reguliert wird und im ich mein, wenn mal drauf mal wandern darf und sich das von, von der Weite angucken kann. Dafür ist das ja auch genauso gut, das gibt einem ja auch was. Ich wollte gerade sagen, also, das ist ja auch eine, eine, ein Erlebnis für sich wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Mhm. Spannend. Und? Total spannend. Also, ich, mhm. ich finde sowas immer toll, wie gesagt, wenn es da auch mal Zugeständnisse wieder in die andere Richtung geht. Mhm. Und nicht, man sagt, ja, das war jetzt aber schon 100.000. Jahre so oder eigentlich 100.000 ist übertrieben, aber das war jetzt schon 200 Jahre so, dass man da drauf wandern durfte und dann lassen wir es jetzt halt, weil die Touristen ja. kommen ja deswegen. Ne? Mhm. Hätte man ja auch entscheiden können, aber ich finde es gut, dass sie es so machen. Ja. Ja, ja nochmal zurück in die Folge, der Doktor, der, ich sage immer Doktor, der Stewart. dieser Stewart soll angeblich mittellos gestorben sein, eigentlich hatte man gedacht, dass der ein Reichtum angehäuft hätte für seine Familie, aber der ist mittellos gestorben und äh, ja, es kommen dann aber irgendwie so Sachen auf, dass sein Rechtsanwalt, der Kirk Monroe, da irgendwas gedeichselt hat, sodass nach seinem Tod auf einmal irgendwie nichts mehr da war. Mhm. So. Genau, und dann und, ähm, kriegt man schon so ein bisschen die Vibes, dass das halt was mit dem Rätsel zu tun haben könnte. Und wie du ja eben auch schon gesagt hast, Jenny, das muss ja so eine gewisse Anordnung haben. Und Justus kommt dann so auf die Idee, okay, wir müssen mal ins Museum gehen und uns die Anordnung mit dem Rätsel genauer anschauen, nachdem er halt schon so einzelne
1: Sachen für sich schon irgendwie parat hatte. Und an, an der Stelle, es gibt, ich glaube, insgesamt drei Stellen, wo der Direktor etwas sagen möchte und Justus ihn immer wieder unterbricht. Und das wird am Ende noch relevant. Ähm, und zwar will der Direktor, ich meine zwei- oder dreimal sagen, dass der Raum nicht so ist, wie er eigentlich sein soll am Ende. Ähm, das ist mir aber erst beim zweiten oder dritten Mal Hören aufgefallen übrigens. Aber das ist halt echt richtig witzig, weil
0: Justus hält ja dann in der Auflösung einen gefühlt 20-minütigen Vortrag und geht da Step by Step die Sachen ab und erklärt bei allem, warum das jetzt wie ist. Und äh, da sagt der, der Direktor halt dann auch die ganze Zeit gar nichts mehr und das finde ich halt auch im Nachhinein super witzig, weil er ja die ganze Zeit schon im Endeffekt eigentlich weiß, dass das Quatsch ist, aber halt auch weiß, dass es überhaupt nichts bringt, da jetzt dazwischen zu gehen, weil das Justus eh nicht interessieren wird also lässt er den mal reden. Und die drei haben dann ja auch langsam, okay, das Rätsel muss aber irgendwas mit dem Vermögen zu tun haben und die Anordnung hat damit was zu tun und irgendwas stimmt hier nicht mit der Anordnung. Ähm, sie lassen dann auch äh, übrigens die Erde ja analysieren von dem Dr. Mhm. Brolin und dann mhm. kommt nämlich auch der Fakt, dass die Erde vor der Vitrine aus Südengland kommt und wisst ihr, wer noch aus Südengland kommt? Unsere tolle Moorleiche. Juhu. ja. Äh, und da habe ich mich gefragt, Südengland, Australien, macht die Morleiche da aus Südengland in diesem
1: Australien Ja, die hat doch so äh? gut gepasst in den Raum, sag doch der ja, Direktorchen. Ja. Weil da soll ja, ja irgendwas weißt du, da passt anderes du, halt gut aber gut passt Raum doch. Rein, ja. Aber ja. da dachte ich mir dann halt auch so, passt halt überhaupt nicht. Nee, <lacht> nee passt gar nicht. Passt gar nicht.
0: Also <lacht> das ist genauso ich wie das Indianerlager beim Höhlenmensch. Aber man musste Ja, auch hier wieder eine Parallele. <lacht> Nee, aber da dachte ich mir halt wirklich so, okay, ich war noch nie in Australien und kenne mich jetzt auch mit der Geologie Australiens nicht aus, aber ich glaube, da gibt es keine Moore, würde ich jetzt einfach mal nicht behaupten.
1: Nee,
0: das ist mein Gefühl falsch. sagt
1: auch nein.
0: <lacht> so, mein sagt ist da? Ja, was macht ihr dann ja, dann steht ja das macht die passt.
1: Er hat ja auch nur das Gefühl, dass sie passt. Er hat ja nicht gesagt, sie passt. Ja, so als Professor, Doktor,
0: leitender, äh, äh, leitender äh, Geschäftsführer dieser historischen des historischen Museums hat man auch keine Ahnung von. Nee, Biologie, da sollte Geschichte man sowas auch nach Gefühl machen. Sieht ja, ja ein Süd aus, machen wir. Ja, ja. machen noch ein Schleifchen dran, fertig. Ja. So, und dann kommt auch so eine geile Szene. Peter ruft aus der Nachtschicht in der Zentrale an und ist völlig, völlig fertig. Geil,
1: mega die Szene.
0: Moorleiche macht einen Ausflug. Die ist nicht mehr in ihrer Vitrine. Die ist auf dem Ausflug. Und der. Ne? Und dann denkst du auch wieder, ja, Peter, willkommen in deinem Traumjob. Das ist genau das Richtige
1: für dich. Das der fährt genau sich richtig. halt auch richtig voll die Filme. Ne? Also der ist richtig fertig mit den Nerven. Und Aber Justus hat ein Einsehen und sagt, wir kommen vorbei. Ja, mhm. und das
0: zweite Mal in diesem Fall ruft er halt Verstärkung. Dabei ist er ja der Nachtwächter. <lacht> also <lacht> eigentlich ja, ne? ist er ja dafür zuständig, zu gucken, hinzugehen das und zu läuft. gucken, was da los ist.
1: Und nicht ja. sich einzuschließen und irgendwen anders anzurufen. Da gibt es auch ja. ganz am Anfang die Szene, ich glaube, wo der Mülleimer umfällt. Dann sagt Justus zu Peter, Peter, geh nachgucken, was da ist. Und Peter, richtig entsetzt, Wieso warum ich? ich. Und dann sagt Justus halt, ja, weil du doch Nacht Nachtwächter bist. Und ey, ich habe mich so geömmelt ich habe Kuchen gebacken. Und ich musste so... Lachen. Ich habe fast zu so viel ähm, Zucker reingekippt in den Kuchen. Weil ich fand das so, so witzig. Äh, weil, ja gut, er hat halt recht. Mhm. Aber mal ein an anderes, also an der Stelle sei auch mal gesagt, dass Justus den Move halt immer macht. Der schickt immer die beiden vor. Mhm. Und meistens halt ohne Begründung. Ja, guck du jetzt halt einfach nach. Ne? So aber geil. auch da.
0: Also nicht nur die Ausstattung seiner. Seine Ausstellung wählt der Direktor nach Gefühl, sondern scheinbar auch seine Nachtwächter, weil auch halt auch die minderjährigen Jungen als Nachtwächter einzustellen, ist vielleicht halt auch einfach nicht die beste. Aber das Idee. wird
1: am Anfang erklärt. Er lässt ganz geschickt einfließen, dass sie schon mal den Fall ja. gelöst haben. Und ich glaube, ehrlicherweise, normalerweise, wenn du als Nachtwächter, ist er ja jetzt nicht nachts im Museum. Ne? Obwohl dieses, der ganze Fall hat nachts im Museum-Moves-Feelings, äh, aber... Ähm, normalerweise, ich glaube, Nachtdienst im Museum ist halt, du gehst halt nur rum und du machst ja nichts. Ja, aber also, wie gesagt, nee, Deutscher
0: Arbeitsschutz sagt, unter 18 darfst du ne, keine Nachtschicht machen. Das ist Kinder, ja. äh, Kinderschutz rechtlich nicht in Ordnung. Also da muss ich jetzt mal sagen, äh, in Deutschland wäre das nicht möglich. Nee. In Amerika vielleicht, aber nicht in Deutschland. Und ich gebe dir recht, dass das wahrscheinlich meistens ziemlich lame ist, aber grundsätzlich bist du ja schon
1: für Notfälle da, also
0: wie zum Beispiel so Mumien und Das Muss halt auch auf zack sein. Das kann Ausflug. Peter nicht. Wenn, die Mumie, ja, wenn der Bus
1: kommt und die Mumie
0: abholt zum Ausflug. Ja natürlich. Ja natürlich. So. so und dann äh, rufen Sie äh, den Dr. Rosenberg an. Das ist nämlich der Entdecker. Äh, mhm. da, also da ist der Dr. Chandler wieder im Museum. Den haben Sie dann auch wieder angerufen. Weißt du, der muss auch immer nachts ausrücken, der arme Kerl. Weil der Peter ist einfach nicht gerockt kriegt. So rufen dann da an. Und dann kommt wieder dieses Gestöhne ne dieses Fiese und dann immer, Dr. Rosenberg, sind Sie das? Und du hast nur, oh. und du denkst so, ja. Dr. Rosenberg, war. die Lümmel, was machen Sie da am was Telefon? stöhnen Sie denn so in den Apparat hinein? Was ist denn hier da los? Da auch Stroh rum. Oh, yes. Aber hallo. Aber noch hallo. Noch Parallele. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. So, und dann erwähnen sie auch noch das Schild mit Mond- und Sonnensymbole und tada, sie entdecken, dass die Dinger, die im Türrahmen eingeritzt waren, auch genauso so aussahen. Es war keine Pizza, keine Salami, es waren Mond und Sonne. Yay! Genau, und dann sind wir auch eigentlich schon bei der Auflösung des Falles oder wo wir gerade schon mal so ein bisschen angeteasert haben. Justus steht dann da und äh, haut mal wieder aus dem Hut äh, sein gelöstes Rätsel. Und geht halt die Expositionsstücke nach und nach durch und sagt immer, zu welchem Teil des Rätsels die gehören. Und ist dann am Ende bei der Vitrine der Moorleiche und sagt, Tada hier, das ist jetzt das Ende des Rätsels. Und dann
1: sagt der Direktor, nee, ist nicht. Nee. Nee. Da, an, an der Stelle ist halt, hat er mal wieder den typischen Justus-Move gemacht. Er hat beim viel Nachdenken die ganze Woche den, den Fall schon mal gelöst, aber er kriegt auch ein bisschen Unterstützung, weil alles ist ihm nicht ganz klar. Und ich finde das Rätsel eigentlich ganz cool, ganz okay, mhm. aber an einer Stelle bin ich raus beim Rätsel. Bei dem Namen von dem, ähm, wie sagen sie es? Der Name des Kommandanten, oder Kommandanten, wie sagen sie das? Ja. Der Name des Kommandanten, so. Der sagt dir, wann du stoppst. Also die suchen eine Zahl, wie viele Schritte sie gehen mhm. sollen, so. Ich habe echt versucht, hinterzukommen. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Knoten im Gehirn. Die kommen ja dann darauf, dass sie zehn Schritte gehen, weil es zehn Buchstaben im Namen mhm. sind. So, für mich ergibt das null Sinn. Höre auf den Kommandanten. Ja, wie? Und dann komme ich darauf, dass die Buchstaben, die Anzahl der Buchstaben, dass das die Anzahl der Schritte ist? Hä? Ja, so
0: also richtig logisch ist es nicht. Komm, das ist super
1: unlogisch. Das ist mega super unlogisch. Ja, aber Justus wäre
0: nicht Justus, wenn er nicht das auch logisch auflösen Genau. Hätte, ne? <lacht> Sonst wäre es ja, ja nicht Justus. Ne? Naja, sie finden dann oder sie stellen dann ja auch, äh, er ruft dann ja auch der Chandler die beiden anderen Nachtwachen, die da auch schon wieder sind, herbei oder diese Mitarbeiter. Und Justus sagt dann knallhart, ja, das eine hier ist der Sohn von dem Rechtsanwalt äh, Monroe. Den ist ja, der Herr scheinbar auch verstorben ist, aber der Sohn hat das mitbekommen, dass es da irgendwas abzugreifen gibt und der hat das halt alles eingefädelt und hat, die Moorleiche ist übrigens nicht mit dem Bus weggefahren, Angie. Hm. Die Moorleiche hat einen kleinen Zwischenstopp gemacht im Leistenkrokodil. Ja, die ist nämlich im ja. Leistenkrokodil. Jetzt pass mal auf, da habe ich erstmal, da ist ja die Logikbirne wieder angegangen. Also, ein männliches Leistenkrokodil ist 4,3 <lacht> bis 4,5 Meter groß. Ja. Ein weibliches, ein bisschen klein. Also es ist ordentlich Platz, ja, im Bauch. Aber da muss doch dann so eine Tür und so ein Griff sein. Wie kriege ich denn oben die Moorleiche da so rein, wisst ihr? Also wie, <lacht> wie hat das funktioniert? Das ist, da hat so er eine Leiter auch. geholt und hat die von oben so reingelassen.
1: Nee, nee, die kriegst das, du doch nie das, wieder ja, doch, raus.
0: Doch, doch, die waren zu zweit. Der hat, das Krokodil hat den Maul weit offen. Das
1: ist komplett hohl innen drin und dann haben sie das da reingeschoben. Aber muss halt sagen, an der Stelle rastet der Museumsdirektor auch richtig aus. Er sagt, ihr Banausen, der ist so mega entsetzt. Mm. Aber ich habe mich das auch gefragt. Also, ich glaube schon, das ist nämlich dadurch, dass ich es so oft gehört habe, ist mir das auch aufgefallen. Ganz am Anfang in der Szene, wo die in diesem Museumsraum sind, betonen die, glaube ich, zehnmal: Boah, das Krokodil ist aber riesig. So ein Krokodil habe ich ja noch nie gesehen. So ein riesiges Krokodil. Ich glaube, das Krokodil ist schon. Hin. Wirklich um, sehr groß. Ein sehr großes ähm, Also ich glaube schon, dass das auch passt und auch ohne, dass man irgendwie n, da der Moorleiche ein Beinchen abknipsen müsste. Mhm. Aber tatsächlich sind solche Mumien, solche Moorleichen ja wirklich auch zerbrechlich. Und da dachte Voll. ich mir...
0: Ah. Und ähm, die sagen ja in dem Fall auch immer wieder, dass die halt die Kameraaufnahmen nicht nutzen können, weil die Kameras hin und her schwenken. Und das halt quasi, dass auch jemand sein muss, der museumskundig ist, weil der genau weiß, wie er sich bewegen muss, damit mhm. er halt quasi immer im toten Winkel der Kamera ist. Und ganz ehrlich, du hast jetzt die Moorleiche nicht innerhalb von, weiß ich nicht, wie, wie lang schwingt so eine Kamera. Lass die mal sehr langsam schwenken, dann sind das vielleicht 40 Sekunden oder so. Und da hast ja, du ja das nicht die, die, das, die Vitrine von der Moorleiche aufgeschlossen, die Moorleiche da rausgeholt, die Vitrine von dem Krokodil Schnappi raus.
1: auf, äh, in das Krokodil rein, die Vitrine vom Schnappi wieder zu. Das schaffst du nicht. Ich nee, glaube doch, ich, doch. ich glaube schon, weil okay. am Anfang, wo es um den Mülleimer geht, ich glaube, die Kamera schwenkt wirklich sehr, sehr langsam. Also ich halte es schon für machbar. Also wenn Sie du das genau tun oder was? Nein, aber das ist so wirklich einfach eine. Na, na, eine so eine, eine kleine Kamera die wirklich auch jetzt nicht so ne, breit äh, hier wie heißt das hier breitbild hier so entschuldigt wie heißt es wenn so das Weitwinkel? breitwinkel Weitwinkel, ja. genau Weitwinkelobjektiv, sondern wirklich nur fokussiert eine Stelle. Und wenn das dann... Es ist ja ein riesiger Raum, weil die beschreiben ja, da steht das riesige Krokodil und in der Mitte, wo die schon Schri zehn Schritte gegangen sind, dann ist ja erst auch die, äh, der Kasten von der Leiche und das steht ja relativ mittig. Also es ist ein riesiger Raum. Und wenn das dann wirklich so ganz langsam schwenkt und das sind fünf Minuten zippi zappi,
0: Moorleiche raus, ab ins Krokodil. Nee, die haben da zwischendurch abgestellt oder die haben da ein Filmchen aufgespielt, damit, da, damit die nicht gesehen werden. Also Sorry, das kannst du mir noch nicht erzählen. Und nee. ganz ehrlich, dass der Chandler sauer wird, kann ja auch verstehen. Der hat wahrscheinlich zwei kaputte Exponate, die unersetzbar sind. Einmal das Kroko und einmal hier die Moorleiche. Mhm. Ne? Also das ist wirklich unersetzlich. Ja, und wir haben ja dann das Rätsel, wird ja dann aufgelöst, dass halt eigentlich an dieser Stelle der Beutelteufel stehen sollte. Und im Beutelteufel, wir hören dann nochmal das Kichern, ist dann ein Schlüssel zu einem Schließfach, und das wiederum führt dann zu dem Erbe. Aber die haben ja dann in den Beutelteufel gepackt, der ist vielleicht auch noch kaputt oder zumindest beschädigt. Mm, das stimmt. Das sind also drei Exponate, die im Eimer Und sind. die Tür ist zerkratzt und der Schild war
1: weg. Also da ist einiges Da gegangen, ist wirklich Fall. einiges in die Brüche gegangen. Aber am Ende habe ich mich auch nochmal gefragt, ähm, wenn dieser Schlüssel... Mhm. In dem, es ist ja ein ausgestopftes Tier wahrscheinlich, oder? Ja. Also ein echtes Tier, was ausgestopft ist. Ja. Die sind da doch schon seit Ewigkeiten zu nachts in diesem, in diesem Raum, ja? Der ist vergroßt, mhm. aber die suchen schon seit Ewigkeiten diesen Schlüssel. Da wäre ich doch als allererstes mal auf die Idee gekommen, da in so ein Maul von so einem Vieh reinzugreifen. Das wäre die Einzel erste, ohne Rätsel, müssen, ohne, ja. ohne Stuart-Rätsel, ohne alles. Wäre ich auf die Idee gekommen, hätte das schon so ohne Rätsel lösen. Die betritt ich halt den Raum, Taschenlampe,
0: leuchtet dem Vieh. ah, hier ist der Schlüssel fertig. Vor allem die sind die, sind schon ja seit auf die Idee dran. gekommen, dass die man die Moorleiche in, in das Krokodil stecken Ja, kann. genau, also. das meine ich. Also, das ist so, es ist ein bisschen abstrakt und ich finde es auch schade, dass so viele Exponate draufgegangen sind. Es geht gar nicht, ja. So. Und
1: was ich halt auch mega krass finde bei der Auflösung, weil die finden ja am, am Vorabend quasi... Den, den Schlüssel zum Schließfach, da steht ja dann direkt auch der Bankname drauf mhm. und dann sagt Justus ja, hey, äh, Herr Direktorchen, ähm, lad mal morgen alle oder sag allen ähm, allen Mitarbeitenden, dass morgen die Exponate abgebaut werden und ins Museum in Enneheim zurückgehen. Das ist natürlich eine, ein, ein, eine Falle, die Justus da legt, mhm. damit eben ähm, ja, die Betrüger äh, ihr Ende ihres, ihrer Sucherei schon ahnen und dann eben nochmal auftauchen, was ja dann auch klappt. Und dann aber holt Justus ja in der Zeit heimlich, ohne dass das irgendwer weiß, eben diese, diese, nicht Diamanten, sondern diese Perlen aus Perlen, dem Schießfach. Ja. So, ich habe ja, Fragen. Ja, und jetzt mal, ja, ich habe auch Fragen. Frag du zuerst. Also erstens finde ich schon krass, dass er das alleine durchzieht, ohne seinen Kollegen ja. schnell zu sagen, oder? Weil das ist ja nicht so eine Kleinigkeit, sondern das ist ja schon eigentlich, das ist ja das Auflösen des Falles. Das ist ja der ist Moment halt des Justus Falles. Buch, ne? Ist halt ein Justus-Movie. Ja, Aber ist schon selbst Ja, finde ich auch schon krass. gemein.
0: Also selbst wenn er den Hörer und die Hörerin nicht mit einem ist seine Kumpel mitnehmen kann. Ja. Ja. Ja, und was ich halt auch verwunderlich finde, das sind wir wieder auch bei dem Thema, wie beim leeren Grab, der Justus holt Geld von der Bank und holt sich Tickets und macht mhm. und tut und hier auch geht er mal in eine Bank und das ist auch total normal, dass da so ein Teenager steht mit einem Schlüssel und sagt, ja, ich weiß zwar nicht, was drin ist, aber ich würde da gerne mal ran und ja, mach, geh, okay, geh okay, hier hinten links sind die Schließfächer, ich lasse dich rein, willst du noch einen Kaffee? Ah, nee, Kaffee trinkst du noch nicht. Willst du eine Limo? Ja, okay, und dann guckst du halt in das Schließfach
1: und holst da da die
0: Perlen raus, weißt du? Ja, das habe ich
1: mich halt auch gefragt, ob, ob man das wirklich einfach so dann abholen kann.
0: Meistens brauchst du doch irgendeine Vollmacht oder du musst deinen Ausweis zeigen ja. oder whatever, oder? Nee, das
1: tatsächlich nicht. Ist ja der Mist, deswegen sollte man seinen, so einen Schlüssel nie, nie verlieren.
0: Hm.
1: Und nicht die, die Bank draufschreiben, für welchen, für welchen ja. Schließfach
0: das ist. Das ist übrigens das Schließfach 37 bei der Stadtsparkbusse Ohrerkenschwick. <lacht> auf der Hauptstraße 47, Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.
1: PS, so nimm eine das. große
0: Box für die Perlen mit. <lacht> nimm einen dicken Sack mit, die Perlen sind schwer.
1: Ja, Heute keine, keine Perlen. Nimm eine Taube mit. <lacht> ja, wo waren denn die Tauben eigentlich? <lacht> Was ja. ist denn da los? Stimmt. Da fährt ja, einen nein, coolen Tölpe. Tölpe ja, ersetzt stimmt. Taube, definitiv.
0: Das ist unser neues... Äh also bisher war ja die Taube unser, 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 hier unser Tierchen, aber vielleicht sollten wir den Blaufußtölpe zum neuen... Mhm. Äh, Maskottchen wählen hier definitiv so arm in arm mit dem Beutelteufel aber dann ja. ja so bevor wir jetzt noch mehr äh, schmur reden und uns ärgern warum der Justus alleine zu, zum Schließfach gegangen ist sollten wir vielleicht mal mit der Bewertung anfangen mhm.
1: Nee, nee Nein? nee, Nein. nee. erstens du? stopp erstens ähm, das Cover. leite ich das ein Ach. und zweitens haben wir das Cover noch nicht das
0: Cover, ja, wir sehen eine äh, etwas diesige Landschaft, einen komischen Zweig <lacht> und so einen Schattenleichenmann.
1: Ja, ähm, ich habe das Bild lang betrachtet. So. Und es hat mir noch nicht gefallen. Ich habe, ich habe wieder Fragen. Nee, es ist ja quasi, es ist ja auch keine Mumie. Die Mumie wird mhm. super genau beschrieben. Und ähm, da steht, also bei der Beschreibung ähm, wird auch gesagt, äh, wieder natürlich, okay, der Arm ist echt ein bisschen wieder natürlich weggedreht, aber so läuft doch keine Mumie, keine Moorlandschaft nee. meine ich. Und
0: es passt halt und? auch irgendwie schon wieder gar nicht zum Fall, nee, weil der, also der Raum spiegelt ja Australien wieder und das ist halt so eine
1: Moorlandschaft und mhm.
0: Ja, das ist das ja ist ist vielleicht der Moment, ich habe jetzt eine Idee, was das ist. Wisst ihr, was das ist? Das ist Südengland. 1800 ja, genau. Ja, genau. Nee, 1500 irgendwas. Und das ist hier der Jupp Schmitz, der hinterher die Moorleiche spielt. Ja. In dem Fall.
1: Ist der ja okay. ist
0: nämlich auf dem Weg zur Arbeit da im Moor äh, eingesunken,
1: verstorben, hat einen Herzinfarkt gehabt und jetzt ist das die Moorleiche. Ja. Nee, nee, das ist, schon, das, ist schon, also das ist schon die, die Moorleiche. Also nach, nachdem der Juppi da beim Torfstärchen untergegangen ist, ist das jetzt schon, glaube ich, soll das die Moorleiche sein, mhm. aber ich finde halt auch so wie, also es hat halt nicht so viel Bezug zur Folge, so wie ich mhm. mir beim Höhlenmenschen eine Höhle gewünscht hätte, hätte ich mir halt hier so ein, die, diese Nachtszenerie im Museum gewünscht.
0: Ja, ein, ja, genau, so ein angestrahltes Museumsbild im Dunkeln vom Uluru Rock oder so.
1: Oder halt wirklich, weil das so geil beschrieben ist mit diesem Gesicht der Moorleiche, ähm, mit, den, mit den gelben Zähnen und diesem zerfetzten Mund, dass das so angedeutet ist, halt mhm. so ein Mumienkopf, obwohl das ja wahrscheinlich echt angsteinflößend. Ja. Ähm, aber das wäre natürlich in so einem Glaskasten, boah, das wäre richtig spooky. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, genau. Oder der Schnappi vorne drauf. Der Schnappi ja auch gepasst. Aber das ja. wäre ja schon wieder... Und dann wäre da so ein Fall gewesen, der Fall löst sich hier
1: auf. Spoiler Inside alert. Inside äh, so Schnappi-Bauch. Ja, aber jetzt Jenny, jetzt bewerten Ach, jetzt, wir und du jetzt. darfst jetzt hier zuallererst mal deine Bewertung rausknallen Fazit, Peter mit dem Traumjob seines Lebens mhm.
0: ich finde es super, dass äh, die Erwähnung der alten Fälle stattfindet das finde ich sehr cool äh, es ist ein solides, gutes Rätsel äh, ist ja auch nicht in der Folge da, aber haben wir hier auch Bisschen stört mich, dass Justus wieder Eigen äh, hier so einen Eigenmarsch macht, aber gut, das kennen wir ja auch von ihm. Mhm. Und ich schätze sehr die komischen Viecher, Leisten, Krokodile, Tölpel und Co. Mhm. Finde ich super, bin ich immer dabei. Äh, acht Punkte. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin als nächstes dran, oder Angie? Mhm. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Folge eigentlich auch ganz gut. Mir gefällt das Rätsel, ja, das mit dem Kommandanten, das ist nicht so ganz logisch, aber ist okay. Ähm, Peter als Nachtwächter, brillante Idee, super witzig. Ähm, alles in allem sieben Punkte. Hm. Mhm. Besser als eben. Es, Definitiv. es wird. ist nicht schwer, wir steigern uns.
1: Ich sehe eine Tendenz. Ja, ähm, ich muss, ich habe ja, also ich, ich fand es von Anfang an, einfach schon so geil, so witzig mit dem Peter als Nachtwächter. Ich wiederhole mich da super angelegt. Ich habe echt... Angst und Schrecken bekommen in einigen Momenten. Ich hatte die Folge überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und bin umso froher, dass ich die jetzt so oft ähm, gehört habe und so intensiv zwischendurch kommt ganz oft fancy Saxophonmusik mhm. ähm, Und alles in allem, ich muss es echt sagen, ich bin selber überrascht von mir, weil ich das null auf dem Schirm hatte, aber es ist für mich eine Zehn. It's a, ten. It's a 10. It's a und auch, klar, mit kleinen Schwächen, wie gesagt, das Rätsel und Justus mal wieder als alleiniger äh, äh, Superheld hier in der, in der Rolle als äh, alleswissender Justus. Aber ich muss sagen, diese verschiedenen Szenen nachts, abends im Museum, diese Spannung, die aufgebaut wird, Humor, verrückte Tiere, Bezüge zu alten Folgen, ist für mich echt ein Kracher. Dann kommen wir insgesamt auf 8,3, also auf 8. Also das kommt jetzt mal ganz oben auf die Liste, würde ich sagen. Bei Angie sitzen ja. die Punkte heute locker, du. Ja, ich bin heute in Geberlaune, aber ich muss sagen, ich war auch, ich war selten, ich habe die Folgen wirklich in der Vorbereitung, ich war selten so engagiert wie diesmal, weil ich die beide Folgen ich so oft gehört habe, weil ich die so cool fand und auch so wenig eingeschlafen bin dabei. Ich habe ein Auto gefahren, ich habe Kuchen gebacken und äh, habe das so oft gehört. Ich fand super. Ich war richtig du warst im happy. Mut. Aber ich war ja jetzt auch lange ähm, unterm Schrotthaufen. Das heißt, mhm. ich habe wahrscheinlich auch einfach lange nichts auf den Ohren gehabt und das hat mich dann so mitgerissen.
0: Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein, aber mhm. es sei dir gegönnt, dass du heute in Punktelaune bist und... Ähm, dann sind wir für heute erstmal soweit fertig. Genau. Und bevor die wir heute frische Luft reinlassen, wollte ich noch so ein bisschen in eigener Sache noch mal was sagen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, unseren Nonsens zu ertragen, der ist der super hört Fan. uns, Der ist super Fan und der hört uns garantiert auch schon seit Beginn an oder hat zumindest alle Folgen gehört. Und wenn ihr auf den Kalender guckt, bald ist es wieder soweit, bald werden wir zwei Jahre alt. Und Juhu. Für alle, die Lust haben, eine Kleinigkeit beizusteuern, sei es Gratulationen, sei es äh, irgendwelcher non sonstiger Nonsens, meldet euch gerne bei Kaffeeklatsch at... Äh, Moment, jetzt kriege ich es selber gerade nicht ja. zusammen. Kaffeeklatsch vom GWC. <lacht> Gmail.com, glaube ich, heißt das. Genau, aber ihr findet uns auch bei Instagram. Ähm, folgt uns da gerne und sendet uns gerne per E-Mail-Anhang oder per Sprachnachricht oder sonstiges eure, ähm, ja, eure Glückwünsche oder eure Kommentare und jetzt kommt eure kleine Hausaufgabe. Es wird natürlich wieder ein kleines Special geben. Und äh, ihr wisst, wir haben schon das Ellie Jamison Special gemacht, aber wir wollen natürlich eine Person, die von wirklich Folge 1 dabei mm. ist, einmal auf das Podest heben, nämlich unseren guten Morten und wir werden ausgiebig über Morten sprechen und wenn ihr zu Morten eine Meinung habt, wie auch immer sie sein mag, lasst sie uns wissen, ja. haut raus, schickt uns das Zeug, auch wir freuen hier uns. Gerne per Sprachnachricht oder einfach per Nachricht zum Vorlesen, wie ihr das gerne möchtet. Genau, ihr könnt auch eine E-Mail schicken und da was hinschreiben. Wir lesen das auch gerne ein. Es ist kein Problem. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr euch da beteiligt.
1: Schickt eine Perlentaube yes. los. Wie auch immer. Schickt ein Foto von einem Tölpel, mit dem ihr Urlaub macht.
0: Oder von einem Beutelteufel.
1: Seid kreativ. Mit
0: Perlenkette.
1: Beutelteufel
0: mit Perlenkette, das wäre es doch, oder? So mit so einem schicken... Okay.
1: Ja, Geschmeidet. Ich glaube, dass der, Töl, der, ja, der, Töl, der Tölpel der kann das auch gut tragen. Mhm.
0: Der Tölpel kann auch Perlenketten tragen, ja.
1: So, und bevor Blacky jetzt hier schon ganz eifersüchtig
0: wird, würde ich sagen, wir kümmern uns mal ein bisschen um Blacky, machen den mal mhm. sauber und gehen mal auf die Terrasse. Ja, ne? Ich gehe auch mal duschen jetzt, ne? Ja, wird Zeit, Angie. Mach okay. mal. Tschüss.
1: Tschüss.